0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do PADOC-GP. A maravilhosa mesa redonda que você acompanha todas as segundas-feiras, às 18h50, no horário de Brasília, GMT-3. GP da Austrália, da Fórmula 1 2022, que vem colocando Leclerc lá no topo, está olhando de longe já para o resto. Abriu 34 pontos para George Russell, que, incrivelmente, é o vice-líder da temporada. Mas só um GP da Austrália que na nossa madrugada deu um soninho. Ou será que Evelyn Guimarães refletiu bem sobre a corrida? E será que achou o Gabriel curtir desta prova? É o que eles falarão daqui a pouco, do pós-corrida e muito mais. Red Bull? Mercedes? Elas estão sofrendo o que aconteceu no passado? Enfim, vamos falar disso e muito mais. Berton também está conosco, você também está conosco e está no meio de nós, no YouTube e na Twitch do Grande Prêmio. Nossa Mary Poppins, de Curitiba, está toda é, como a, a moça do filme, né? Com os seus cabelos... É, eu não sei dizer como estão os cabelos de Evelyn, mas me lembra Mary Poppins. Olá, Mary certo. Poppins.
1: Você já assistiu Mary Poppins? Não. Ah, então... Eu... Eu acho que seria uma boa, Vi. É, pode ser uma boa. <risos> é, Muito obrigada. É, olha, boa noite. Boa noite, Vi. Boa noite, Gá. Berton e a todos os padóquers. É, eu refleti e a minha, a, minha, a minha opinião não mudou, viu, Vi. É, não. Deu um sominho, né? A, a prova poderia ter sido mais é, animada, digamos assim, né? por todo o rebuliço que foi feito, pelas mudanças do traçado, enfim, por uma série de coisas. É, a... Não, né? Então, assim, foi uma não. corrida bem normal. Mas também não vou reclamar, porque, assim, as duas últimas corridas foram é, demasiadamente movimentadas, né? Então, assim, teve todo tipo de coisa, até míssil e tudo mais. Pelo menos agora foi mais tranquilo, né? Para o trabalhador é, aí.
0: Agora só teremos prova na madrugada em outubro, né? Sim. Ou setembro. Eu não lembro quando estava o GP do Japão, mas... Deve ser uma dessas é, datas aí, é. Né? certamente. É, tá bom. A gente tem mais cinco meses aí para <risos> não chorar. Gabriel Curti, boa noite. O que achaste do GP da Austrália?
2: Boa noite, Vi. Boa noite, Eve. Boa noite, Bertão. Nação Padóquer do Brasil e do mundo. É 9 de outubro, tá, o GP do Japão. Já, é a, já, tá, já, já temos data marcada para o próximo sofrimento. Ou é... oh, ainda bem que a cada seis meses temos uma prova na madrugada. Tá ótimo. Exato, exato, para deixar o fuso bem regulado a cada seis meses. Olha, é, foi ruim a corrida, a corrida foi ruim. Eu acho que é, eu, eu e a Eve somos talvez os maiores defensores de corridas ruins aqui no site, mas é, dessa vez não tem muito que, o que falar. Assim, Acho que não no, quase não teve destaque positivo, é, exceto individuais como Leclerc e principalmente Alexander Albon, que eu acho que precisaremos falar dele aqui também. É, mas, de resto, uma corrida monótona, chata, é, em que as equipes não, não se misturaram tanto assim, e quando se misturaram, é, ninguém conseguia passar ninguém, né? Foi naquela hora do pelotão Stroll ali. É, acho que aquilo mostrou bem que as mudanças feitas pelo, pelo, pelo Herman Tio, que é australiano, Daniel Ricardo, não, não deram tanto resultado, né? Acho que o Ricardo como... Como projetista de pista, é um ótimo piloto. É... Não, é. Foi, foi bem até no fim de semana. Não, vai. Foi, foi bem. Tá bem. Foi, foi... Melhorou um pouco. Mas é, tá, tá feia a situação, porque acho que começa já a fazer a gente refletir sobre Melbourne no calendário. E, ah. e, e era uma coisa que eu, eu não gostaria, porque eu acho o ambiente muito bonito. Eu acho que a Austrália é um país fundamental para a Fórmula 1, mas eu já começo a ter. Sérias dúvidas se Melbourne vai voltar da corrida boa alguma hora.
0: Isso significa dizer que você pode pensar, por exemplo, muito bem sobre Mônaco?
2: Não, não. <risos> é, não tem corrida boa em Mônaco, garra. Então, eu... não. não mas, mas Mônaco, ela, ela tem o um, um status Mônaco. Não, não. É a única corrida que pode continuar sendo ruim.
0: Automotor und um falando que a Fórmula 1 é, rever. Se vale a pena ter corrido em Mônaco, porque não paga taxa, é, é, tem que exibir a Rolex como patrocinadora. Você vê que a Rolex é a patrocinadora da Fórmula 1, não é a Tag Heuer, né? Tag é Royer. Tag Heuer, Tag Heuer que, é, que tem que exibir lá. Então, eu, eu acho que a Fórmula 1 nisso acerta. Isso, ela tá certinha. Fora Melbourne e fora Mônaco, Paola Loredo. Eu não sei se Melbourne ainda. Assim, eu gosto de Melbourne, mas assim, já tá a enchendo o saco. Já tá me dando no. Se a, se a FIA fosse fiscalizar a minha, minha cueca, bom, não importa. Você participa do nosso programa, mandando sua mensagem no YouTube, no, na Twitch. Nós queremos também que você faça parte desse programa. Vi que temos amigos de Angola, em Luanda. É, espero que você tenha um quarto. Quem é o nosso, nosso seguidor de, de Luanda? Manuel Fernandes. Boa noite, viu? Pode pedir para entregar as taças a Leclerc e Ferrari, porque estão... Só já cumprir calendário. Muito obrigado, viu, Manuel? Cê, espero que você tenha um quarto aí no, em sua maison para receber toda a galera do Grande Prêmio com, quando formos lá em Tudo tá bem? Olha, eu, 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 é, bom que o programa vai ser rápido hoje. né? Eu, não, não quero ficar enrolando, mas enfim, eu vou ao meu roteiro, não o meu roteiro. Fora a GP da França, o Álvaro Play RJ, também. Aí ah, eu concordo. Eu Fora também.
2: Maria,
0: é França eu concordo, concordo bem. É, qual? nós vamos fazer uma enquete o Rodrigo Berton, vem aqui antes de a gente começar de vez
1: verdade,
0: Olá, boa é noite enquete, Rodrigo. Olá, Rodrigo, como vai?
3: Olá, Vitor, como vai?
0: Vou bem, você, você cumprimentou já Pedro Furtado hoje?
3: É o senhor roubado? Sim Olha, é complicado, hein?
0: Ai, é complicado,
3: a situação é complicada é complicado. É,
0: não. O, nosso, o nosso Pedro Prado foi ao Rio de Janeiro e foi furtado. Nós desejamos sempre o melhor para ele que passe por novos furtos para largar a mão de ser besta, Ô, Berton. Teremos alguma enquete?
3: Podemos colocar uma enquete, Vitor. Se o pessoal quer a saída do, do GP da Austrália de Melbourne, você é, quer de Mônaco?
0: De... Não, Mônaco eu tenho a impressão que vou perder de novo. <risos> é, você acha que Melbourne deveria continuar no calendário? Alguma outra pista deve ser resgatada? Por que não em Suffers Paradise? Por que a Fórmula 1 não vai a Suffers Paradise?
1: Pra, pra nosso por que não vai para a Phillip Island? Por que não? Também
0: tem. Philip Island, se não me engano, tem menos de 4 quilômetros, não é isso? É, é
1: curtinha.
0: É não, não caberia. Teria que fazer uma, uma reforminha ali. Mas adoraríamos ver o carro passando em meio às gaivotas, os albatrozes, a vida e o universo. Seria, seria muito bom. Gosto da ideia. Então coloque uma enquete aí, Rodrigo Berton, para o nosso público participar, por gentileza. Eu vou ao meu roteiro, feito por Gabriel Carvalho. Não viu o roteiro, então vai no improviso hoje. Além Charles... da enquete,
3: Vitor, rapidinho, ah, okay, além fala, da enquete, pois não. deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aqui nos comentários de onde vocês estão falando para a gente colocar nos comentários aqui na
0: tela durante o programa. Hein? Muito obrigado, Berton. Charles Leclerc foi imparável no GP da Austrália, realizado no último domingo. Largou da pole, e liderou a prova de ponta a ponta, anotou a volta mais rápida e cruzou a linha de chegada com a Ferrari no primeiro lugar faturando a quarta vitória na carreira e a segunda em 2022 com os abandonos de Max Verstappen e Carlos Sainz Leclerc agora carrega 34 pontos de vantagem para George Russell da Mercedes que foi ao pódio com o terceiro lugar entre eles, estava lá Sérgio Pérez em segundo com a Red Bull O uh, Evelyn, três etapas Leclerc já é campeão Agora olha, veio o trem, Aí. <risos> o trem é sempre é o sinal da bonança, vem, É o momento correto.
1: Eu, tava, eu, eu pensei que você ia puxar o gá antes, e pensei, não, tudo bem. É, olha, ele ainda, é claro, três corridas, mas a maneira como o cenário está nesse momento, não tem como você colocar, não colocar Charles Leclerc como candidato a um título, ele vai disputar um título, sem dúvida. Agora, se já é campeão, acho um pouco cedo, porque é um, um calendário muito longo, tem muita coisa para acontecer ainda, é, Outras, as equipes aí que estão tem, a Red Bull deve, deve também resolver seus problemas, a Mercedes deve alcançar em algum momento. Então, assim, é, é muito favorito, mas ainda não é campeão.
0: Gabriel Curti, esse homem abriu 34 pontos, fez uma corrida absolutamente dominante e olhando para o companheiro aqui. Bom, o companheiro dele não foi muito bem ontem. Uh, e as Red, a Red Bull pifando, a Mercedes ainda não se achando. O que dizer desse homem? É o favoritaço, como diria um outro?
2: É, eu, eu acho que sim, eu acho que é, nesse, é nessa linha. E é engraçado como as coisas na Fórmula 1 2022 estão dinâmicas, né porque é, a gente precisou de pouquíssimo tempo para reparar que o Leclerc era candidato ao título, pouquíssimo tempo para dizer que o Leclerc era talvez o um favorito ao título e pouquíssimo tempo, de novo, para dizer que o Leclerc é muito favorito ao título. Né? Eu, eu acho que agora é seguro dizer que, o, que Charles Leclerc é muito favorito ao título da Fórmula 1 2022 é, por N motivos que você... Você e a Eve falaram bem no, a Ev no comentário dela e você na pergunta que você me fez. É, internamente, o Leclerc está muito na frente do Sainz já é, e, e a gente vai falar melhor sobre o Sainz. Eu acho que ainda ainda tem jogo, tem esperança, mas é, era um fim de semana que eu tratava como fundamental para o Sainz. E ele fez zero ponto. E o Leclerc fez 26. Né? É, a diferença se expandiu muito nesse fim de semana. E externamente, a gente tem uma Mercedes que tem um carro que para disputa de título é um carro ruim. Né? É um carro que ele é bom em comparação ao meio do grid, mas em comparação a, a Ferrari e Red Bull é um carro ruim, é um carro lento. É, e a Red Bull tem um carro de papel, né? que é um carro que está o tempo todo te deixando na mão. que Já teve quebras múltiplas no Bahrein com o Verstappen e com o Pérez, que agora na Austrália tem é, mais uma quebra com o Verstappen, a gente está falando, eu acho que isso é muito importante para quem ainda não percebeu a gravidade desses dois abandonos do Verstappen. O Verstappen teve zero quebra ano passado por culpa da Red Bull. Ele teve um problema de abandono por causa do furo do pneu e dois abandonos em batidas com o Hamilton. Entendeu? É, é, é esse o tamanho do buraco em que o Verstappen e a Red Bull já se meteram com duas quebras por culpa dela, Red Bull, e não da Pirelli dessa vez, e não de acidentes. É, isso é muito, muito importante faltam 20 corridas ainda considerando que ano passado a Red Bull tinha um carro tão bom quanto o da Mercedes na maior parte do tempo e o Verstappen foi campeão na última volta a gente olha para hoje e vê a Ferrari melhor que a Red Bull né? melhor que a Red Bull então o Verstappen e a Red Bull vão ter que ter 20 provas quase perfeitas em que não, não digo que ele tem que ganhar 20 provas mas ele vai ter que ganhar pelo menos metade delas e torcer o Leclerc e abandonar corridas porque o Leclerc, invariavelmente, vai terminar em primeiro, segundo, no máximo terceiro, porque esse carro da Ferrari é muito bom. Então, olhando para esse cenário todo, para o Hamilton com um carro ruim, para o Verstappen com um carro que quebra toda hora, para o Sainz, que ainda não se encontrou em grandes palcos disputando o título, o Leclerc é muito favorito ao título.
0: Evelyn Guimarães, a gente olhando para a temporada do Leclerc, ele venceu na primeira etapa, com uma ligeira vantagem para a Red Bull. O carro da Ferrari era melhor que o da Red Bull. Ele perdeu a segunda etapa ali nas voltas finais e essa ele... Olha, deu... eu não vou dizer que deu dó da, da Red Bull, porque eu não tenho dó. Ele tem que acharcar mesmo todo mundo ali. Quando é dominante, tem que pisar em todo mundo mesmo. Pisa mesmo. Pisar. Pisa. Seja Red Bull, seja Mercedes, seja Aston Martin. Aston Martin. Mas enfim. Não sei se nós vamos falar da Aston Martin nesse programa, mas eu quero. Ô, Evelyn, é, eu o Evelyn. A Ferrari. Roteiro, ah, eu, ainda bem. Eu não li o roteiro. O Evelyn. A Ferrari acertou a mão do carro. A Ferrari não quebrou até agora, desde a pré-temporada. É um carro extremamente confiável. O Leclerc está com a faca e o queijo na mão. Me parece só que o Leclerc não pode se empolgar. E eu vou pegar um exemplo. Ele. Ele, ele contrariou as ordens da Ferrari porque ele ficou em...
1: Eu quero fazer a volta mais rápida agora.
0: A Ferrari, você já tem a volta mais rápida. Fica calmo, sossega a pepeca, não vai. Ele foi fez a volta mais rápida lá no, no fim da prova. Né? Então, e se ele bate o carro na última volta, porque ele queria fazer a volta mais rápida, o Binotto vem com a palmatória e, e dá, dá uma de Will Smith pá, na cara. Tá? E aí ele fica 10 anos suspenso da Fórmula 1. Então, assim, o, o, acho que a única coisa que o Leclerc agora pode perder é para ele mesmo. Porque, assim, o carro foi dado na mão dele, como o Mathias Binotto falou lá na pré-temporada. Esse cara me enchendo o saco que o, que o rapaz não tinha um carro, tá aqui o carro na mão dele. Ele está fazendo por merecer. Então, é, e o Sainz, ao, ao contrário, não faz por merecer. Daqui a pouco falaremos também do Sainz. É, como é que você vê o Leclerc em termos de maturidade?
1: Ah, eu acho que, assim, ele, ele atingiu, ele precisou, passar, assim, essas duas temporadas, principalmente a temporada de 2020 e depois 21 claro, mas, assim, principalmente aquela temporada que a Ferrari estava muito ruim, muito ruim mesmo, moldou o, esse Leclerc que a gente está vendo aqui. Acho que foi muito importante isso, porque é, aquele primeiro ano de Ferrari, depois quando ela tem aquele... Motor, principalmente na segunda fase da temporada, que ele começa a empilhar poles e, e vencer e tudo mais, é, aquilo lá podia meio que mascarar uma, uma ou atrasar demais um desenvolvimento que ele precisava. Né? E aí vem 2020 2021 mas principalmente 2020 que a Ferrari era muito ruim ela tinha muitos problemas é, problemas aquele motor né que eles tinham que não tinha qualquer força né totalmente sem potência nem nada então esses do, essas duas temporadas foram fundamentais para o Leclerc, para ele é, criar essa casca. Ele, muitas vezes, se colocou aí como líder da, da Ferrari, veio realmente, teve corridas muito boas, trazendo, é, tirando ali o máximo que dava daquele carro. Em muitos momentos, é, acabava fazendo pole ou coisas nesse sentido, que é aquilo que ele mais é, tem de força, né? a, 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 o ritmo de classificação. Então, esse Leclerc é muito fruto dessas duas temporadas, dessas temporadas difíceis mesmo, que a Ferrari passou e que ele acabou sendo o cara ali a puxar o, o, esse, esse bonde. Ano passado acabou ficando atrás do, do Sainz, mas isso, na verdade, é, também é uma forma de você aprender, também é uma forma de você crescer. E esse é o, é o Leclerc que a gente está vendo hoje um cara muito maduro, um cara que entende principalmente, a impressão que eu tenho, assim, na relação com o Sainz também, é que o Leclerc entende melhor o carro do que o próprio Sainz. Eu acho que o Sainz ainda vai precisar de um tempo para tirar mais desse carro, enquanto para o Leclerc a coisa, a coisa caiu como uma luva, né? Primeiro, a Ferrari é a, é a equipe que melhor entendeu esse, esse novo regulamento, é o melhor carro de efeito solo que tem no grid. É, esse final de semana, especialmente, eles sofreram um pouco mais com os kicks do que vinham sofrendo. Mas mesmo assim, eles conseguiram é, minimizar de algumas formas. Aí pensando nesse é, nesse acerto que para eles é muito mais é, tem muito mais margem para manobra do que para outras equipes. Né? Porque você, eu, pego, eu pego a Red Bull como comparação, por exemplo. Ela veio com a mesma ideia que ela tinha na Arábia Saudita. Apesar da, da, da mudança do traçado, apesar de tudo, ela estava mesma, na mesma linha. A Ferrari não, a Ferrari pôde mudar, e isso acabou também é, deixando o carro melhor ainda para essa pista, foi o que aconteceu, e aí isso se traduziu em ritmo de corrida, em ritmo de classificação, e o Leclerc tem usado tudo isso com muita maestria, né então assim, não tem errado, não tem, é, tem usado muito bem a questão dos pneus, e isso é uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo, de você entender os pneus é, e, e conseguir poupar, e esse é um carro também que tem essa característica de poupar, de gastar menos pneus, então ele está usando bem isso é, e conhecendo bem o carro. Então, por exemplo, toda vez que ele precisou dar uma resposta, ele deu né, nessa, nessa corrida de, de, da Austrália, então assim, em nenhum momento ninguém pegou o Leclerc de, de surpresa ou coisas nesse sentido. Mas eu concordo com você, eu acho que o Leclerc só, a única coisa é, é essa questão de, de, dessa briga com ele mesmo, né? então a gente já viu que é, ele vai encarar o Verstappen é, sem nenhum problema, sem temer, sem nada disso, mesmo né, em qualquer condição, é, mas ele tem essa coisa dentro dele, né? Que é, por exemplo, aquilo que fez ele bater em Mônaco, por exemplo, que já fez ele bater nas Azerbaijão em outra em outra oportunidade é, e, e cometeu outros erros, né? Quando ele começa a brigar internamente ali, é, então é, esse é o único senão. Mas assim, é, eu acho que o, o Leclerc está numa outra no num, num outro patamar nesse momento mesmo assim, mesmo assim eu acho que ele está num, num outro patamar porque a Ferrari também está nesse patamar, né, então assim, a Ferrari toma decisões corretas é, com relação à estratégia, o box funciona muito bem, é, né? toda a operação está funcionando muito bem, então isso dá muita confiança também e muda o clima lá dentro, né, e isso pode ajudar é, esse Leclerc a ficar cada vez mais forte é, a cada prova.
0: Foi a melhor atuação do Leclerc que você viu nas quatro vitórias todas, Gabriel?
2: Foi, foi, foi o grande fim de semana da carreira dele, eu acho, porque é, não foi só uma corrida muito segura que ele fez é, e até, até tem, ele tem duas relargadas ruins, né? É, mas ele consegue segurar a posição e é isso que importa no fim das contas, principalmente a segunda em que ele, o Verstappen tem a chance real de ultrapassar e o Leclerc espalha ali o suficiente para continuar na frente. É, então a corrida foi muito boa, foi, foi perfeita mas a classificação ainda para mim foi melhor, foi, foi ainda melhor, assim, a, a volta que ele achou no Q3 é, é talvez a grande volta desse ano até agora, a grande volta rápida desse ano, que ele coloca quase 3 décimos de segundo em cima do Verstappen, é, uma pole irretocável, é, então ele, ele tem, eu concordo plenamente com a Eve, e isso é uma coisa que os, os pilotos mesmo têm dito desde a, desde a pré-temporada, né, o Sainz, o Sainz tem falado desde a pré-temporada que, que ele ainda precisa se acostumar melhor com o carro é, enquanto o Leclerc já tem dito que o carro casou com ele de cara né? então é, eu acho que, que tem esse fator também o Leclerc se acostumou muito rápido com o carro é, casou, vestiu muito bem esse carro da Ferrari e, e tem se comportado melhor é, ao saber que tem equipamento para tal é, para disputar título, para vencer corrida toda semana. É, e eu concordo também quando vocês dizem que o ímpeto exagerado talvez possa prejudicar um pouco o Leclerc, mas eu faço um contraponto. É, o Leclerc ele soube na Arábia Saudita não disputar tão a fundo assim é, aquela posição. Ele soube porque ele sabia que ele teria condições de ser campeão mesmo sem aquela posição, né? olhando já para o futuro. Hoje ele tem 34 pontos de vantagem. É, e não é para o Verstappen, tá? Não é para o Verstappen, é para o Russell. Então, no mínimo, no mínimo, o Leclerc ganhou cinco corridas de lambuja para não querer rachar toda a curva com o Verstappen. Isso pode fazer diferença lá na frente, até para a abordagem do Leclerc.
0: Vamos falar mais sobre essa briga do título, agora olhando para o outro lado da garagem. Vou ao meu roteiro. Se vocês me permitirem, claro. A confiabilidade da Red Bull voltou a trair Max Verstappen. O holandês caminhava para o segundo lugar com tranquilidade na Austrália, até relatar um cheiro estranho no carro, tal qual hoje a Natália no Big Brother. E foi instruído pelo time a desligar o motor e abandonar pela segunda vez em três corridas. Ainda não sabemos qual o problema. Parece no sistema de combustível externo ao tanque que causou o abandono. Precisamos entender exatamente o que aconteceu e que causou esta falha. Foi uma corrida muito frustrante. Não terminar é um resultado muito decepcionante, falou o chefe dele, Christian Horner. Evelyn, Gabriel, volta aqui. Pois
1: é, eu estava me fazendo essa pergunta também, de repente vou, ele sumiu. Eu sumi, eu...
0: Então, Evelyn, responda, responda <risos> o povo quer saber, Evelyn. Verstappen será capaz de reverter um déficit de 46 pontos nesse momento?
1: É difícil de responder isso por conta desse equipamento é, que ele tem nas mãos, né? Se fosse, um, se gerasse um pouco mais de confiança. É, e, e além do, do equipamento, também tem essa Ferrari tão bem, tão rápida, tão confiável. É, é muito difícil de responder e ele vai ter um trabalhão porque é, em algum momento vai ter que torcer para por um abandono é, do Leclerc vai ter que torcer para alguma alguma coisa estranha mais de uma vez para descontar esse, esse, esse essa pontuação toda porque eu lembro por exemplo que 2019 é, aliás 2020 é, e 2019 é quando ele, ele tava tentando ali oferecer alguma resistência para Mercedes ele não chegou, a, 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 eles não conseguiram abrir tantos, tantos pontos como agora, né, então assim, é, é muito preocupante de verdade, é, porque você tem uma temporada como a do ano passado, então assim, a gente já falou isso outras vezes, mas assim, a, a, o tamanho daquela temporada só foi possível porque a Red Bull não quebrou, né, como o Gabriel estava falando agora há pouco. É, os abandonos do Verstappen foram ou por acidentes com Hamilton, né, é, Silverstone e Monza, ou por um, um furo de pneu lá em Baku. Aí, voltou. Estava no sentido só falta.
2: Meu, esse, o o StreamYard tem assim, ó... <risos> um... Que
1: bandido. A Red Bull
0: falou a mesma coisa ontem.
2: É? Foi, eu tô, eu tô, eu tô, <risos> acho que o, o, o StreamYard está com o um motor Red Bull. vai é, Honda. Sim. By Honda.
1: <risos> by Honda. É, e, e também tem essa questão... É, então, então, assim, como, como ano passado ele só, os abandonos foram por isso... E numa, numa temporada extremamente equilibrada, extremamente equilibrada, em que, por exemplo, parte da temporada a Red Bull teve um melhor teve um carro melhor do que da Mercedes e a Mercedes teve que correr atrás disso, é, já seria uma coisa é, preocupante. Agora imagina uma temporada como essa, em que a Ferrari está muito melhor do que a Red Bull, né? Porque assim existe, uma, existe um, um ritmo de classificação, um ritmo de corrida da Red Bull que é ok mas o da, Mercedes, o da Ferrari é muito melhor, e ontem foi muito melhor ainda, foi melhor ainda do que estava sendo, né? porque de sexta-feira para domingo, a Ferrari, a Ferrari fez pequenas mudanças no, no ajuste do carro, que deixou esse carro, em alguns, em alguns momentos da prova, um segundo mais rápido do que a Red Bull, isso é muita coisa, isso nunca aconteceu em relação à Mercedes, né? Então, assim, é, essas quebras, esses abandonos vão custar muito caro, muito caro mesmo. É, e, e o trabalho para recuperar isso é, também vai ser grande e aí vai ter que contar com uma excelência em termos de confiabilidade. A, a, a Red Bull, por exemplo, ela não pode mais quebrar. E aí a gente volta na questão é, da, de, desse, desse trabalho de motor que a Red Bull está fazendo porque embora a Honda tenha algum envolvimento, muita coisa do que está sendo feito lá tem a liderança da Red Bull, de todos esses profissionais que eles foram colocando lá para fazer, é, para liderar esse desenvolvimento. E aí, como vai ser? Né? É, então, a, a Red Bull está numa situação muito delicada, de fato, nesse momento, principalmente para essa diferença é, que tem para a Ferrari, que, é, né, que a Ferrari tem como ponto alto a confiabilidade, e uma extrema velocidade com o um cara que está preparado para disputar o título.
0: O Gá falou no comentário anterior, Evelyn, uh, e vou passar para ele nesse sentido. Você falou que a Ferrari tem umas cinco corridas de lambuja pela frente. Eu diria para você que a Ferrari tem seis. E digo o seguinte, a Ferrari me parece um carro a Red Bull. Vai ser difícil esse carro quebrar. Me parece que tem problemas. Um carro a Red Bull, digo, do ano passado que você também citou, que não houve abandonos por quebras do carro da Red Bull no ano passado e ainda assim o Verstappen só ganhou na última volta. Mas esse carro me parece confiável a ponto da gente meio que cravar que vai ser difícil uma quebra por um equipamento acontecer com esse. Se Verstappen vencer as seis próximas provas e Leclerc chegar em segundo, ele chegando em segundo, me entendam, é um resultado plausível em qualquer uma das seis corridas pelo carro que ele tem? Tem uma, temos uma diferença sendo diminuída a cada sete pontos. Na matemática moderna, 7 vezes 6 42. Nem assim, e obviamente tirando os pontos de melhor volta, nem assim o Verstappen conseguiria passar Leclerc na classificação do campeonato. Então, esse é o tamanho do estrago que dois abandons promovem na equipe Red Bull e ao Verstappen. Também faço essa pergunta para você. Hoje, você consegue ver... Um Verstappen capaz de reverter esses 46 pontos, ou se você acha que a tendência é aumentar ainda mais?
2: Sou eu, Eve? Você.
0: Pô, ah, como eu... é que você está? Ah, é você, sim. Não, eu,
2: eu entendi que você ia perguntar para a Eve pelo que eu tinha falado. Mas ah, tá. Não, é... só,
0: só, chamei, só usei o vocativo da Evelyn, Just. minha camélia, só para.
2: Justo. Não, eu, eu, é. eu, acho, eu acho que o Verstappen é capaz. É, tem dois pilotos na Fórmula 1 que eu acho que seriam capazes de reverter desvantagens tão grandes, que são Hamilton e Verstappen, e, e a gente viu ano passado, quando a bola estava com o outro, que o adversário era capaz de alcançar, né? quando o Verstappen estava em vantagem, Hamilton ia lá, remava e buscava, quando o Hamilton esteve em vantagem, Verstappen ia lá, remava e buscava, é claro que 46 pontos é muita coisa, é uma vantagem muito grande, é... A vantagem em si, sem considerar cenários de primeiro e segundo, são quase duas corridas inteiras. Né? Quase dois abandonos do Leclerc com duas vitórias do Verstappen. Muito grande. Como você falou, eu tinha falado então anos cinco corridas de lambuja, é verdade, são seis. Né? É, 42 pontos. Dá para o Leclerc já, e para a Ferrari já começarem a jogar de algumas formas diferentes, que não envolvam só ter que vencer, vencer, vencer ou vencer. É... Para Verstappen, não. O Verstappen só vai tirar essa diferença se ele for chegar em primeiro algumas vezes consecutivas. Então, assim, eu... como a pergunta é se o Verstappen é capaz de reverter, eu acho que ele é capaz de reverter, como o Hamilton também seria. Mas eu acho que é... o que a Eve falou é muito verdade. Assim, a gente está vendo a Ferrari consideravelmente superior à Red Bull. Então, a menos que essas atualizações que a Red Bull vem fazer é... Com, se essas atualizações consigam, se, se essas atualizações façam a Red Bull ser tão forte ou mais forte que a Ferrari, que não é o cenário atual, é, aí a gente pode mudar de opinião, mas hoje é difícil a gente imaginar é, com os carros que estão aí, com o, o material que cada um tem na mão, que esses caras façam isso, então é, de novo, a gente vai ter que, vai ter que esperar atualizações, eu, eu, eu tenho falado desde a pré-temporada que a gente ia começar a ter é, sensações melhores do campeonato em Imola, né, quando começasse a perna europeia. Eu só não esperava que o Leclerc abrisse tanta vantagem. Né? Na minha cabeça, a Ferrari poderia começar o campeonato na frente e, e, e poderia ser alcançada nessa perna europeia pelas outras duas. Mas agora, ainda que elas alcancem, e provavelmente não vai ser em Imola, se elas forem alcançar, provavelmente vai ser mais para frente... É, a gordura da Ferrari já é grande o suficiente para que mesmo ela não sendo mais dominante, ela ganhe o campeonato eventualmente. Né? É, então sim, o Verstappen é capaz de reverter. Mas eu não acho provável. Eu não acho mais provável.
0: Sérgio Pérez conseguiu terminar com a Red Bull na segunda colocação. Aquela, uh, um resultado que ele poderia ter alcançado em pista, dificilmente. Mas... Pérez tem mostrado, Evelyn Guimarães, uma evolução bem considerável em relação ao que vimos no ano passado. Ele poderia ter ganhado a corrida na Arábia Saudita, não fosse ter feito um pit stop justamente no momento em que estava o safety car, né? ou segundos antes o safety car ser acionado. É, seria terceiro colocado na, uh, no Bahrein se não tivesse o um problema na última volta e agora consegue um pódio que o coloca à frente de Verstappen. Esse homem, ele pode ser competitivo, um player competitivo a ponto de a Red Bull apostar nele em algum momento?
1: Não, Sim. acho que a Red Bull não vai apostar. Não, não acho que o Verstappen vai, vai, virar a, 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 vai virar, pelo menos contra o Pérez, assim. Acho que o, o, o Verstappen se recupera nesse sentido e acho que a, a Red Bull vai trabalhar para isso. Acho que todo o envolvimento, todo o foco da Red Bull é em torno do Verstappen, é, a menos que aconteça uma assim, uma coisa muito fora da curva, vímula é, o, o Verstappen abandone, depois abandone, sabe? Assim, uma coisa muito fora é, da da curva, assim, e, e coisa e tal. Aí, acho que até em algum momento a, 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 a Red Bull pode até olhar para o Pérez dessa forma, mas é, nesse momento, acho que não. Acho que, assim, a, a função do Pérez é somar pontos, é somar o máximo de pontos possível. É, ah, o Verstappen é, abandonou? Vamos chegar na segunda colocação, beleza, vamos para o pódio. E, e é isso, assim. a única que, assim. A, a questão que me chama atenção no Pérez, exatamente, é porque... E, também ele não tem o ritmo de corrida que o Verstappen tem. Né? Então, assim, ontem, por exemplo, durante muito muito boa parte da corrida, mesmo quando ele já estava à frente da Mercedes, ele estava com um ritmo de, de corrida parecido com o da Mercedes, então, que é isso, né? É, e o Verstappen não, não faz isso, né? O, o ritmo do Verstappen é muito maior do que do Pérez, e aí você já, a gente já, já pode entender dessa forma. Mas o, o Pé, o, a questão é assim, o Pérez se adaptou ao carro, isso é muito claro. Né? Então, assim, tudo aquilo que ele sofreu no ano passado, porque o carro da Red Bull era muito feito em função do Verstappen, já era uma linha de desenvolvimento que vinha de anos anteriores e tudo mais, e ele sentou ali no carro completamente diferente do que ele estava acostumado é, na Racing Point, enfim, na, na Forcind e tal, ele teve que se entender com aquele carro e no final ainda é, é que ele tirou alguma coisa desse carro, né? Quando a gente tem aquela parte final da, de temporada, quando ele vai bem no México, depois ele tem aquelas disputas com o Hamilton e tudo mais, é quando ele já começa a se entender com o carro. Agora, esse carro especialmente é um carro completamente diferente, ele não tem uma base é, de outro regulamento, né? Os caras tiveram que... é, é um carro novo. Né, que necessariamente não tem a cara do Verstappen ainda. Talvez ele tenha alguns elementos que, que deixem a coisa mais confortável para o Verstappen, embora ele tenha reclamado demais, ele venha reclamando demais do carro, né? Então, assim, essa diferença aí acabou é, tornando a vida do, do Pérez mais fácil, né? Porque nesse momento me parece que ele tem essa, é, esse conforto dentro do carro que o Verstappen não tem, né? mas é, acho muito difícil a Red Bull se virar para o Pérez e ele se tornar esse, esse elemento que vai é, disputar com a Ferrari. Acho que não, acho que a questão do, do Pérez é mais o trabalho de equipe, pela pontuação e tudo mais, até porque no momento que o Verstappen tiver a coisa na mão, ele vai ser o, a liderar e todo o foco da equipe vai para ele.
0: Eu não queria dizer nada, viu, Gabriel, mas se ocorresse a vitória do Pérez na última corrida com os resultados, o terceiro lugar na, no Bahrein, ele teria 58 pontos. Né? Seria o, aí seria uma ameaçazinha para o Leclerc.
2: Não? É, mas aí é muito sim né? Porque se o Verstappen não quebrasse, o Verstappen estava em segundo com muita tranquilidade e não o Pérez. Então, é... eu acho que ainda é muito cedo para a gente colocar o Pérez como player é, inclusive eu acho que talvez esse dia nunca chegue eu eu estou mais bem mais na linha da EV, eu acho que eu acho que o Pérez vem fazendo um bom trabalho e que com certeza ele se aproximou mais do Verstappen do que ele estava do que ele estava em 2021 e principalmente ele está ele está mais próximo da outra equipe do que ele esteve em 2021 né no caso era a Mercedes agora a Ferrari o Pérez tem tem se metido nessa briga ele tem classificado muito melhor do que ele classificava antes isso é um fato é, ele parece ter vestido bem o carro. O carro não é tão pro Verstappen assim, mas ele pode até ser pro Verstappen. Mas o Pérez está tá, tá sabendo domá-lo bem, tá, conseguindo se adequar bem. É, agora, é, ele vai ser um fator na minha visão muito mais para construtores, muito mais para roubar pontos eventualmente do Leclerc, é, muito mais para colocar o Verstappen na briga do que para ele se colocar na briga. Não, não acredito no Pérez. A essa altura da, da carreira, é, virando um cara postulante ao título, a Red Bull vai fazer do Verstappen o candidato, assim como a Mercedes, uma hora, vai fazer do Hamilton, caso ela tenha condição, o candidato também.
0: Muito bem. Eu vou chamar o Rodrigo Berton para que leia os comentários do nosso público que acompanha o nosso Paddock GP tanto por Twitch quanto por YouTube. E se você não der o seu like, a gente encerra rápido. Se você der o seu like e bater a meta, nós faremos Time Extended, que faz tempo que não fazemos, e faremos em tweet.tv barra grande prêmio.
3: É isso, Vitor, deixa o like aí, hein? Quanto mais like, mais programa. O Rafael Batista mandou R$ 5,00. Gá, onde é mais porpoising? No carro da Mercedes ou na parte de trás de um ônibus articulado descendo a 9 de julho perto da meia-noite?
2: Não, muito mais na Mercedes... O, por mais que o motorista esteja inspirado na 9 de julho, ele não vai chegar a tanta velocidade. Mercedes sofre mais.
3: Rafael Batista, a Austrália está para o Gá, o que Mônaco está para o Vitor. Ele me dá parabéns pelos 11 anos de grande prêmio completados ontem.
0: Obrigado. Não é verdade? Não, não 11 é verdade. anos? 11. O LinkedIn
3: boa. me avisou O LinkedIn me avisou hoje que ontem eu completei 11
0: anos de grande prêmio. Puxa vida, meu Deus. Parabéns, viu, Berton? Obrigado, parabéns, Victor. Bertão.
1: Obrigado, obrigado. Mas não é verdade. Você vai
2: ganhar. Cara. Hã? A Austrália. Eu não, não odeio a Austrália tanto quanto o Vi. Eu odeio a Mônaco, não. Só levantei não, a hipótese não,
0: não, de. Não, não odeio Mônaco. Não odeio, Mônaco. Aliás, eu gosto do hino de Mônaco porque ele parece. Não, não vou falar isso. A, a colônia monegasca vai vir. Ai, você falou isso do nosso hino. Você, você vai ser mais cancelado, Mônaco. Victor. Mas eu me senti no Play Center.
3: Uh, vamos lá. <risos> Eduardo Valente. Ontem não podia. Hoje já é um novo dia. Agora já podemos chamar o Sainz de segundo piloto? Que uh. Arame Liso 2.0. Que isso, Arame Liso não. O Arame Liso é sacanagem. É. Sou contra. Rafael Batista, temporada 2022 lembra de 2002. Ferrari muito à frente, o Williams Red Bull com problemas de confiabilidade e a McLaren Mercedes sem performance. Eduardo Valente, vamos falar do Stroll e seu penteado de Playmobil.
1: Tá aí, eu, me, me, é incomoda
0: um me incomoda um pouco o penteado. Eu, eu, eu tô com um chuco, inclusive, tá parecendo o cabelo dele, inclusive. Em homenagem a ele. Eu vou, vou pentear pra frente, assim, vou ver se, se rola. Não. Precisa eu,
1: de, eu um corte, né? maior de um tchuco. corte, né? Um corte mais... Não,
0: precisa de um corte. Na real, é, precisa de alguma coisa que lembre alguma, alguma... Alguma ida ao cabeleireiro, viu, Evelyn? Porque me parece que ele fez isso e aí <risos> o, o Lawrence hum, Deixa que o pai resolve. <risos> Bom, Calma,
1: Nelson, o que ele fez Vitor. no final
0: de semana, Evelyn?
1: É, foi, foi, foi
3: tenso aí. O Renato foi falou tenso. que se ele faz isso em cartódromo, o Loris tem que deixar a porta do carro aberta para ele sair correndo, entrar e voar, porque ele ia apanhar dentro do cartódromo.
0: É, é verdade.
3: Cid Nelson. Ô, Vitor, se o Leclerc não tivesse melhorado o tempo dele... Ia perder a volta mais rápida porque o Alonso superou com pneu no, com pneus novos.
0: Nesse momento da corrida eu estava dormindo já, Cid Nelson, então. É Cid Nelson, né? O nome dele? É. Eu já estava dormindo um pouco, então não vi esse momento do Alonso superando a volta. Não ia resolver nada, né? Porque o Alonso não ia pontuar, mas. O Alonso limpou tá assim. um pouco também no final de semana. Mas, enfim, isso deixa para depois.
3: Eduardo Valente, o que vocês acham do Leclerc ter poupado críticas à velocidade do safety car por ter percebido que o Maylander estava entregando tudo. E no fim, era o Maston Martin. Eu não sei, eu só sei que o
1: Verstappen tava, tava um pouco irritado também com essa... Ah, mas também ele irrita, né? Ele deixava um carro de tartaruga e tudo. é chato.
3: Parece. Tudo fica bravo, o Verstappen, garoto em Nossa
0: chaqueca. Ele
1: tá, ele tá... Sim.
0: ele não vai reclamar com a equipe dele que não sabe fazer um negócio de combustível funcionar?
1: Hã? Hein? hein? Calma, Vi. Você tá muito And... nervoso hoje, Vi. Então.
0: Eu Adam. Já Recuperei meu celular, Evelyn, e ele. Eu vou ter que atualizar tudo de novo. Eu perdi assim tudo, é bom, Evelyn. Assim tudo. É bom. Tudo. que é Você não tem backup de memória. Eu, eu fiz o backup das fotos e do. do, e do... Mas o WhatsApp, eu perdi 7,8 Gigabytes de informação. E você não fez o backup do WhatsApp?
3: Não. A vida eu chorei é um boa. pouco, mas tudo bem. A vida é boa. Sertanejo. O GP da Rússia deveria ser substituído por outro GP de Mônaco, só que anti-horário. Vocês caem na piscina. Gosto. Renato Luz. Pérez evoluiu em comparação ao ano passado. A Red Bull sofreu muito com o desgaste dos pneus. José Renato Coelho. Gá, tem que mudar essa regra do safety car.
0: Tá bravo, Gá. Qual regra?
2: Qual delas? Tem várias que precisam mudar. Não, assim, super o que precisa cheque.
0: ser. O que precisa ser mudado. Isso é retirado, é o cancro mole da Fórmula 1, que é o virtual safety car. Ontem, ontem, eu me irritei um pouquinho, Evelyn. Porque assim, o carro do, do, do Sainz vai parado na brita. Ele ficava... Uh, acelerou lá, obviamente não ia Como sair. Como é que ele
1: ficou? Como é que ele ficou? Ah, uh, tá.
0: Aí, obviamente, o carro não ia sair de lá, né? Então, não. precisava de alguém para retirar aquele carro. Não ia Sim. adiantar quatro pessoas, sei lá, empurrando o carro na brita. Naturalmente... Teria de entrar um tratorzinho. Aí aparece lá, virtual safety car. Aí eu já me irrito, porque é óbvio que precisava de um safety car, né? Porque o trator ia entrar na pista como? O oh, veneráveis, parem, 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 parem. Chega lá o... Deixando que ele tá aqui no... No cruzamento aqui de São Paulo. E aí eu não, eu não sei para que existe essa regra. Horrível, e
2: eu aconteceu caminhar, já em Jeddah, né? Já tinha acontecido em GEDA. Sim, me, tá.
1: eu, eu concordo com você, viu? eu acho que tinha que cortar completamente do, do, do regulamento.
0: E o pior, Evelyn, é, Gabriel e Rodrigo, Rodrigo, é o seguinte, como os dois diretores de prova vêm de WEC, vêm de DTM, essas coisas que lá, principalmente no WEC, tem o Full Course Yellow, nossa, isso aí vai, ó, ó, é. vai, vai nos irritar muito. a temporada
2: inteira. Tenho, tenho, aí, tenho falado nisso. O que o, que o que o Edu vai. Que o Edu gosta de um safety car virtual, viu? Ai, Quando ele Deus. pode, ele vai lançar.
3: Eu já fico bravo só de pensar. Da outro toda, Adelaide seria melhor que Melbourne e Evelyn?
1: Eu gosto mais da pista de, de, de Adelaide, sim. Acho que seria uma, boa, uma pista interessante para a Fórmula 1. Gosto mais. Eu odeio aquele circuito de Melbourne, na verdade. Acho que a cidade deve ser legal, mas o circuito não.
3: Eu queria ir lá, ver a corrida, sentar na graminha, assistir lá, ver os carrinhos é, passando. É,
1: isso sim, acho que Isso é ser maravilhoso. Seria
3: Eduardo Valente, a vantagem do Leclerc pode fazer o Max ter que mudar a postura e ser mais cauteloso para não ter mais abandonos também em brigas com Russell, Sainz e Hamilton? Impossível.
1: É, ele vai contra a natureza dele, não
3: tem jeito. Nipoluso, que deve estar bem feliz, né, Gá?
2: Opa, subiu a lusa. Se...
3: Se houvesse um GP no Malte Panorama, quantos carros sobrariam? Deus. E para reposição do estoque de café e Red Bull pela maratona, vai lusa. Vano Monteiro da, da Silva. Nenhum carro sobraria. Nem, nem, nem os de serviço. Nem o safety car.
0: Não, vai, vamos fazer. Vamos correr em Macau. Vamos correr Macau.
3: Gosto, gosto. Vano Monteiro da Silva. Aguentar o Victor 11 anos deveria dar insalubridade. Não, mentira. Nada disso aí. Marcelo Frondebloc fez upgrade da assinatura dele para o plano Grand Chelem. Sertanejo, digamos que a Mercedes melhore muito o carro e que o Russell seja o único ao talvez conseguir alcançar o Leclerc. Vocês acham que o Hamilton ajudaria?
2: Não.
1: Não.
3: E para encerrar... Rafael Batista falando que o Vitor quase dizendo que o hino de um certo país europeu parece Nossa. a música da Montanha Encantada do Play Center já valeu o isso.
0: programa. Eu não falei ah. da mon da Montanha Encantada. Eu não falei. Na Montanha Encantada. encantada. Olha. É o hino, é o hino. Eu não vou falar de que país para não me encher o saco. O Renato é Luz que...
3: aqui, pouquíssimos likes hoje, dedo no like, poucos likes, poucos likes. É mil likes, né, Vitor, que você pediu? Mil likes. É mil likes. Vocês não estão querendo dar like, vocês não estão querendo assistir o programa na Twitch? Tá na é. Twitch, tem que deixar o um like, gente, mil likes, hein, dá para bater, volto já já.
0: Muito obrigado, Rodrigo, vou para o meu roteiro. George Russell foi um dos destaques do GP da Austrália ao finalizar a prova no terceiro lugar, conquistando seu primeiro pódio pela Mercedes. O piloto largou em sexto, mas se valeu de uma boa estratégia, também se valeu de um safety car e do abandono de Verstappen. Lewis Hamilton ficou na quarta colocação, mas chamou atenção por um rádio enviado à Mercedes no final da corrida, citando que a equipe o colocou numa situação muito difícil. O oh, Evelyn, o que falar do início de Russell na Mercedes até aqui?
1: Ah, é um, é um bom início dentro das, do que ele tem nas mãos, né? Assim, é, eu fico pensando... Outro dia eu estava vendo o... Uh, 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 olha, assisti o Drive to Survive. Você viu? Eu vi. <risos> falta um Coitado. capítulo ainda. Falta Coitado. um capítulo. Sim. Você...
0: Eu, eu não vi o falta programa, um mas assim, em algum momento aparece aquele cidadão... Oh, it's fascinating. a Formula 1 is best. It's the pinnacle of motor sport. Sim. Ele aparece.
1: Ele aparece milhares, milhares de, de vezes. Milhares de vezes explicando o óbvio e, e irritando muito, muito mesmo. Mas durante a temporada, né, muitas vezes em alguns capítulos, né, é, fala, eles falam muito sobre o Russell, a vontade do Russell ir para para a Mercedes, a ansiedade dele, é, e realmente assinar o contrato, aí eles conversam, ele, ele e o Toto Wolff escondidinhos, assim, né uhum. atrás de uma... o pessoal é, é, recolhendo os, a, os equipamentos e tudo mais, né? Então, ali, meio que eles né, fecham o negócio, enfim, e, e tal, e aí chega o Russell da Mercedes, né? Aí a Mercedes não é a Mercedes, né? <risos> aí a Mercedes não tem velocidade, a Mercedes não tem, não é o carro imbatível, não é supremo, não é nada, né? A Mercedes errou completamente no, no projeto do carro, é, do que poderia ser esse esse carro, né? Do que poderia ser em termos de novo, de, de novo regulamento, enfim, a, a Mercedes se bate muito para para entender o que está acontecendo, ela muda várias coisas ao longo do... Né? Não só nesse final de semana, mas no Bahrein, na Arábia Saudita, e nada faz o carro melhorar. Né? Então, assim, eles precisam é, mudar muita coisa no carro para ele ser minimamente competitivo ali, minimamente rápido, para que os caras não, tenham, não saiam do carro né? como se você estivesse dentro de um liquidificador, sei lá, alguma coisa assim. É, então, assim, imagino o Russell lá dentro com aquela né, expectativa toda e o carro não é nada daquilo que ele imaginava que seria né mas é, ao mesmo tempo é, ele, tem, ele vem fazendo aquilo que dá né então assim ah, dá para chegar em quinto chega em quinto classificou a frente do Hamilton lá na, na Arábia Saudita foi melhor do que ele e nessa última corrida ele acabou aproveitando o momento ali do safety card, né? enfim, a, a Mercedes teve sorte naquele momento ali, colocou ele mais para frente e ele permaneceu ali naquele, naquela posição. Então, assim, o Russell faz aquilo que ele que dá para fazer, né? Então, assim, termina as corridas, pontua, eventualmente termina na frente do, do Hamilton, classifica na, na frente do Hamilton, não dá para reclamar do Russell.
2: Né? Não, não, aliás, a
1: Mercedes tem que pedir desculpas para ele, para pegar esse carro tão horrível na, nas mãos dele, é, depois de toda essa expectativa, mas assim, é, é, é isso, assim, o, esse início de trabalho do, do Russell, é, eu diria que é impecável, né? porque ele não está ele não, não arrumando nenhuma encrenca dentro da equipe, nem nada disso, e ao mesmo tempo fazendo aquilo que dá. E a Mercedes tem completa consciência de, do equipamento que ela tem, das dificuldades que ela tem, o quanto ainda vai levar de desenvolvimento esse carro. É, e é isso. Quanto ao Hamilton e a essa essa posição ruim que ele, que ele ficou, né é, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do momento do pit stop, é, o motor superaquecendo, então ele não pode fazer muito mais, não pode fazer nada depois do resto da corrida, né? Para poupar esse motor, então, assim, também está numa situação de que não tem muito ali o, o que fazer, né? A única questão é até quando vai essa paciência né, do, do Hamilton? Quando que ele vai começar também a, a. Vai ter algum ruído? Porque imagino que as coisas, é, como eu falei antes, acho que a, a, para você dar esse salto que a Mercedes precisa não vai ser tão simples.
0: Ele tem 37 pontos, Gabriel. Se acertar o carrinho aí. Bom, primeiro de tudo, pergunto-lhe: dá para acertar esse carro? O único problema do carro é o corpozinho, é, é o kick, ou o carro é moldado ali que não tem sidepods? É, um, é uma bombinha? Não,
2: o carro, é, o carro é problemático me parece que é mais do que só o fato, só não, né? Porque isso é grave, mas não é só o fato dele ficar quicando bastante. O carro é, é pior do que isso. E a Mercedes tem, tem, tem noção disso, mas esse fim de semana eu acho que foi um pouco encorajador para a Mercedes, no sentido de que ela começou a sexta-feira muito ferrada, muito ferrada. É, dava para imaginar tranquilamente ela andando atrás da, da McLaren e da Alpine durante o final de semana todo, e ela termina essa prova em terceiro e quarto. Então, é, com certeza, é um resultado muito mais alto do que eles imaginavam. A Mercedes vai chegar com atualizações em Imola. É, não sabe ainda quantas, mas alguma coisa ela vai levar. É, ela tem adotado aquele discurso de que vai trazer a grande revolução desse carro quando tudo estiver pronto. Então vamos aguardar essa grande revolução quando tudo estiver pronto. Talvez a Mercedes ainda seja uma equipe vencedora de corridas essa temporada. Não, não acho que dê para descartar. Sobre o Russell, é... ele tem andado um pouco mais lento que o Hamilton em ritmo de corrida né? um pouco, o que é absolutamente natural porque ele acabou de chegar na equipe, é uma realidade totalmente nova, e o Hamilton é o Hamilton. Ele tem classificado muito bem, muito bem. Na Arábia Saudita, ele classificou muito melhor do que o Hamilton, e agora, na Austrália, ele ficou perto de novo. Ele ficou, não ficou longe, não. É... Então, tem me agradado o jeito que ele tem lidado bem com a situação de pressão na Mercedes, com o fato de ter o Hamilton como companheiro, é... e acho que tem um ponto importante aí, né? A gente, às vezes, despreza muito o fator emocional nas disputas, mas para mim está muito evidente que o Russell, depois que ele conseguiu o primeiro ponto na Williams, ele melhorou muito, muito. Assim. O Russell sempre foi um piloto muito bom de classificação e que não era capaz de aproveitar as oportunidades que ele tinha na pista. Eu vi, inclusive, muita gente brava comigo no fim de semana porque eu falei que o Albon, em três corridas, conseguiu o que o Russell demorou dois anos e meio para conseguir, né? É, eu não falei em nenhum momento que o carro é igual, que as condições são iguais, mas é um fato. O Russell precisou de dois anos e meio para pontuar com a Williams e o álbum pontuou em três corridas. Mas muito porque o Russell tinha uma espécie de bloqueio quando ele tinha uma possibilidade de pontuar. Ele bateu em safety car, ele bateu com botas ele rodou sozinho. Eu, a gente consegue enumerar pelo menos quatro ou cinco vezes em que os, em que os pontos eram muito possíveis. Teve aquela de Eiffel também em que ele relarga em oitavo e na volta seguinte está em décimo primeiro. Né? Então ele tinha um bloqueio muito grande para conseguir esse primeiro ponto. Parecia uma coisa que era, era tipo um piano que ele estava carregando e as costas dele curvavam cada vez que ele não conseguia. Então quando ele consegue esse primeiro ponto, parece que o Russell renasce. Assim. Ele para de ser só o suposto leão de classificação. Ele vira um piloto bom também de corrida. E eu acho que isso é, é fundamental para ele nessa fase da Mercedes, foi fundamental. Ele, ele se livrar desse bloqueio. Ele entrar na Mercedes tranquilo agora. Agora ele não precisa mais provar nada a ninguém. Ele tem pódio, ele tem pontos. Falta só a corrida. Falta só a vitória. E ela, ela vai chegar alguma hora. Mas eu, 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 eu tô gostando muito desse primeiro, desses primeiros momentos do Russell. Inclusive, queria dizer uma coisa. O pessoal ficou bravo com ele, porque ele não segurou o Pérez na corrida. Mas se prestar atenção... A Mercedes pediu no rádio para ele fazer isso. A Mercedes pediu algumas voltas antes para ele não brigar com o Pérez, porque ia dar ruim. A gente não sabe exatamente o que seria o dar ruim, mas falaram, olha, não se defenda muito, porque senão vai dar problema para a gente. O Pérez não é a sua disputa. Então, por isso que o Russell não fez jogo duro a partir daquele momento com o Pérez. E é... eu acho que ele acabou, acabou que fez bem no fim das contas, porque se o motor do Hamilton estava superaquecendo, poderia acontecer a mesma coisa com ele. dele.
1: Eu acho que é muito nessa linha mesmo, Gá, é, também, né? Porque a Mercedes estava sofrendo com duas, está sofrendo com duas situações que é a, o, não só os, os kicks e tudo mais, mas assim. Por causa dessa, da, do compromisso que eles têm de fazer por causa disso, o carro gasta muito pneu, muito mesmo. Então, assim, eles precisam... E aí é a sensibilidade dos dois que está fazendo né, um, um stint tão longo e coisas assim. Mas, no caso, a, a Mercedes estava com, com essa preocupação com relação ao motor, né, que já estava começando a superaquecer, no caso do Hamilton, e acho que foi uma coisa de precaução mesmo para... Imagina dois o abandono dessa dessa maneira ali seria também muito doloroso,
0: né? Do outro lado da garagem, Gabriel, nós temos um Hamilton que soltou aquela frase assim: "Ah, vocês estão me colocando numa posição complicada, difícil. É, o homem ele está batendo o pé
2: por ordem de equipe ou foi outra coisa? Eu 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 acho que é é, é... Não, não, assim, não, não me entendam mal, mas é legal às vezes ver o Hamilton nessas situações, porque o, o pessoal esqueceu como que é o Hamilton quando ele está perdendo. Porque a gente se acostumou muito com o Hamilton ser campeão todo ano, e aí o comportamento é um. Mas quando você começa a estar tá pouco competitivo, e essa Mercedes atual é zero competitiva nesse momento, a frustração vem. E o Hamilton nunca soube esconder essa frustração. A gente lembra em outras situações, os rádios do Hamilton sempre foram assim, sempre foram ácidos. Ele sempre jogou a equipe no fogo, assim, nessas situações, sabe? Então, eu acho que é uma situação que a gente está meio que vendo que é um comportamento que ele, ele costumava ter em outras épocas da carreira dele e que eu acho que, que ele vai continuar tendo. E digo mais, eu achei até bom esse rádio porque isso vai um pouco na contramão do que a gente falava de talvez ele desmotivado, talvez ele com pouca gana. Se o cara tivesse sem gana, ele não falaria o que ele falou no rádio. Né? E depois até na entrevista ele, ele foi bem, contornou a situação e tal, ele falou que a situação ruim era só porque o motor estava superaquecendo e tal, mas é, mas ele, ele tava frustrado e ele não escondeu a frustração. Né? Ele não vai esconder a frustração em momento nenhum. O Hamilton é assim, ele é assim. A gente lembra da época com o Rosberg, o que ele reclamava no rádio, puta, toda corrida ele reclamava no rádio, né, no, na, na época de McLaren, meu Deus do céu, ele reclamava muito também, então o Hamilton é assim, ele vai fazer essas coisas, e não, não foi porque o motor estava superaquecendo que ele falou aquilo, ele estava querendo que a equipe mandasse o Russell sair da frente dele, isso é óbvio, isso é óbvio, né, mas não mandaram, e por enquanto não vou mandar, mas uma hora eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Foi, foi um momento de
0: birrinha ali,
2: Evelyn?
1: <risos> foi. É sempre bom. Mas assim, isso, isso que o Gato tá falando é muito certo mesmo, porque eu tava me lembrando de outras corridas no ano passado, que até ele estava em boas em, em colocações, né, tinha uma estratégia, no, né, coisa, e mesmo assim ele reclamava da equipe, mesmo assim ele reclamava dos pneus, e mesmo assim ele reclamava de tudo, então assim, é, é, é muito isso, né, então é... é. E aí acaba por... E aí eu concordo com o Gá, de fato. É, é, você, é também a gente entender que ele não, não é porque o carro tá tão ruim, as coisas estão dando ruins ah, não, vou desistir e tal. É, não, pelo, pelo contrário, né? Me parece que ele tá com muita com mais gana ainda de, de fazer isso, né? E, e gostamos, gostamos desse Hamilton birrento, né? É legal.
0: Gabriel, seco para você. A Mercedes ganha a corrida em 2022?
2: Eu tenho certeza absoluta que sim. É certeza absoluta. Eve é Guima. A Mercedes ganha em 2022?
1: Ganha no segundo semestre.
0: Você tem certeza absoluta?
1: Tenho certeza.
0: Você garante?
1: <risos> Não, garante é demais, né? O, <risos> o, trem o trem garante. <risos> o trem garante.
0: O trem traz as
1: boas novas. Não, Mas, mas assim, eu, eu acredito que a Mercedes vai encontrar é, o, o eixo, vai encontrar aquilo que está que, que, que tá tá muito errado no carro. Na verdade, eles já estão preparando um grande, dois grandes pacotes de atualizações, então acho que em, em algum momento ela vai se aproximar aí do topo é, e, e, e vai chegar, e vai conseguir vencer, mas imagino que isso fique só para o segundo semestre.
0: Uhum muito bem, aliás até fazendo um comentário, eu achei que a Mercedes ia ser muito pior na corrida do que ela
2: foi exato exato eu também exato. achei a, a, vamos, vamos lembrar sexta-feira, quando o Hamilton sai do carro e fala, olha, a gente vai tomar um segundo e dois, o fim de semana todo sim Para esse carro ter classificado na terceira fila e ter terminado em terceiro e quarto pô, é excelente como eu falei é, para mim era, era bola cantada que a Mercedes terminaria em condições normais atrás de McLaren e Alpine nessa corrida, na sexta-feira. E ela não passou nem perto disso.
0: Muito bem. Vou aqui para o meu roteiro novamente. Carlos Sainz teve um fim de semana desastroso em Melbourne. Na classificação foi um dos prejudicados, ok, pela bandeira vermelha causada por Fernando Alonso. Só largou em nono porque não conseguiu dar uma volta rápida, no entanto. Na corrida, teve uma largada, segundo Gabriel Carvalho, tenebrosa, dificuldade de encontrar o ritmo nos pneus, e parou na caixa de brita apenas na segunda volta, abandonando pela primeira vez em 2022, e ficando 38 pontos atrás do líder Leclerc. A pergunta é muito clara e muito uh, curta, Gabriel Curti.
2: O que acontece com o Sainz? Difícil, né? É... Ele, ele tem que tomar muito cuidado agora para não entrar naquela espiral que a gente já viu muita gente entrando quando as coisas começam a dar errado e aí você começa a se desesperar e tudo vai dando errado em sequência e sequência e é quando você vira uma avalanche né? uma bola de neve que você não consegue mais controlar. É... Eu, eu acho que assim as três corridas têm uma coisa em comum o Sainz errou a última volta do Q3 nas três isso, isso, é um, isso é um problema muito importante, porque é, no Bahrein, em Jeddah, ele faz a primeira tentativa, a pole provisória, né? e acaba sendo superado na segunda tentativa pelo Pérez e pelo Leclerc em Jeddah e pelo Leclerc no Bahrein. É, agora, na Austrália, muito provavelmente aconteceria a mesma coisa a volta dele, que foi anulada por causa da bandeira vermelha. É, seria naquele momento a segunda melhor da primeira tentativa. Provavelmente ele só ficaria atrás do Leclerc. Mas, na última tentativa, ele errou de novo. E na última tentativa, o Verstappen e o Pérez melhoraram os tempos deles. Então, o, o Sainz largaria na quarta posição, que já não seria uma posição boa, né? considerando que o Leclerc foi pole com três décimos de vantagem para os outros. Então, esse é o primeiro problema. Ele está, na hora H, ele está falhando na classificação, né? tá falhando. Nas corridas em si, nas duas primeiras, eu nem achei que ele foi tão mal, tá? Nem achei que ele foi tão mal, principalmente no, no Bahrein. Acho que ele fez certinho, fez a corrida dele. Em Jeddah, eu acho que ele foi ok também, segurou o Pérez depois do safety car, sem muitos problemas, teve um ritmo bom. Na Austrália, ele, come, ele cometeu um erro sério, que acabou com a corrida dele, né? Foi um erro meio bizarro. Mas até estava falando com a Eve isso durante a corrida, e até vou deixar para ela falar melhor sobre isso depois. Mas a escolha da Ferrari dos pneus é completamente equivocada. Se você tem o melhor carro nas mãos, para que você vai largar com o pneu duro? Sabe, é, parecia que o Sainz estava largando de Alpine com o pneu duro. Aí, beleza, se largar em nono, você, na estratégia ali, você vai para quinto, sexto. Mas com a Ferrari, larga de médio. Ou até de macio, sei lá, se for o caso. Mas vai jantando todo mundo na primeira parte da corrida. Né? De duro, com certeza, foi a pior escolha de pneu possível. E isso levou ao acidente também. Porque é muito mais difícil você controlar a temperatura desses pneus. Enfim, e a largada. E a largada. Pode reparar que todo mundo que largou de pneu duro, largou mal. Mas é que a dele foi especial.
0: Evelyn Guimarães, o que acontece com o Carlos Sainz?
1: É, é, é basicamente isso que, eu, que, eu, que o Gá falou, assim é, essa coisa de Z, e, e classificação é uma coisa que assim ele não é, 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 o, é o lugar que ele não pode errar por causa do Leclerc, né? Porque é o ponto de força do Leclerc, então ele precisa é, se colocar ali perto do Leclerc ou à frente, e é o que está acontecendo, ele está errando nesse momento, né? Tudo bem que na classificação Ali no sábado teve a, a bandeira vermelha do Alonso, mas ele, ele já vinha errando antes e já vinha cometendo outros pequenos... É, tinha outros detalhes em outras voltas do, ao longo do, do, do final de semana. Então, assim, esse, é, isso vai tirando também um pouco da confiança. É isso que está acontecendo é, nesse momento com o Sainz. É, na corrida, por exemplo, é, ali, além da questão do, dos pneus... É, o que embaralhou também a vida dele foi que ali, pouquinho antes de, de ir para o é, grid, né, a Ferrari precisou trocar o volante, né? então assim, deu, tá, eles tiveram um problema eletrônico, teve que trocar o volante, e isso não se adaptou naquilo que ele queria, já começou tudo bagunçado, né? aí vai a Ferrari, põe pneu duro, que não faz também nenhum sentido, nenhum sentido ele, ele largar com aqueles pneus duros, porque todo mundo sabia... Que o pneu duro estava difícil de, de atingir temperatura, é, ainda mais com o carro pesado, então assim, não era o momento. E ele tinha um carro muito rápido, né? Como o Gá falou agora há pouco. É, é o melhor carro da, do grid, é, que vai é, certamente tem uma grande, uma, uma grande performance ali para ir passando todo mundo. Então, assim, o pneu médio ali já seria, já funcionaria, beleza, né? É, então, assim, é, é muito. Também tem esse, assim, acho que foi o único grande erro da Ferrari. Em termos de operação, de decisão mesmo estratégica, é, nesse início de temporada, não fez nenhum sentido largar com aquele pneu duro e que acabou é, provocando tudo, dando tudo errado depois né para o Sanz. Mas isso vem da classificação, a troca do volante e a escolha dos pneus. Então, assim, foi desastroso. Assim. A etapa da Austrália é desastrosa para o Sanz, mas ele tem alguns pecados aí que ele precisa se redimir. Né? Tem, tem coisas que ele precisa melhorar em classificação e tudo mais para tentar se aproximar mais do Leclerc, senão ele corre o um risco mesmo muito grande de ficar naquela posição horrível de segundo piloto né?
0: é, mas é, então é exatamente isso já que você emendou, já que você falou agora, eu emendo com a senhora vocês cravaram que o Leclerc é o favoritado o Sainz já é o novo segundão, Evelyn?
1: eu não diria que ainda eu não diria segundão ainda Acho que ainda um e-mail. Acho que o não é porque assim o, Le... o Sainz ele criou ele ele criou um crédito para si mesmo no ano passado então ele uhum. tem aquele crédito tá ali ele terminou o ano na frente do Leclerc ele foi melhor em muitas em muitas corridas é, ele teve problemas nessas corridas ele pode até alegar isso da questão da, da do erro da equipe na decisão estratégica ali dessa primeira corrida então assim ainda não é o segundo não mas é, o, ele corre contra o tempo para mudar isso, porque na Ferrari essas coisas são muito rápidas, são definidas muito rapidamente. Né? E se o Leclerc, que é o cara que sempre foi a aposta da equipe, que sempre foi o centro, tanto que eles é, é, fizeram um contrato muito longo com o Leclerc, desde sempre coisa e coisa tal, é, é a hora de, de acender a luzinha ali para o Sainz, e ele precisa nessa próxima corrida, porque é que vai ser muito mais decisiva, porque é em Imola, né? Então, assim, imagina a atenção que a Ferrari vai ter em Imola. É, aí precisa entregar, precisa realmente entregar. E uma vitória seria, viria num bom momento <risos> para os sonhos do campeonato.
0: O Gá, se tivesse aquele novo painel da Globo para as transmissões com aquela.
2: Não, horrível... não, não. Não fala dessa linha do tempo, que já.
0: Ah, mas Não deu é certo legal. isso. Aqui, ó, tem, aqui, ó, tem o 1 um aqui hum. e o 2 aqui em cima, Gá. É. Em que intervalo que o Sainz está aqui?
2: Não, ele é, está ele tá na metade ali. Está tá, tá ficando hum. na metade já. É, mas eu acho que ele está mais por isso, por causa do Leclerc, do que por ele. Hum. Eu acho que o Leclerc está tá fazendo por ser mais o primeiro do que o Sainz fazendo por ser o segundo. É muito começo de temporada ainda. Como a Eve falou, ano passado o Sainz foi espetacular na Ferrari. No primeiro ano dele, ele ganhou do Leclerc. Ele ganhou do Leclerc. Então, ele criou, sim, um, um, justamente o um crédito para poder ter um começo de temporada mais oscilante. O problema é, olha o jeito que o Leclerc está andando. Né? O Leclerc está complicando essa equação, e ganhando toda hora. Quando não ganha, chega em segundo. Agora, tem um segundo ponto, e que eu acho que dá pelo menos um respiro para o Sainz. Olha a classificação do campeonato. O cara está em terceiro. Né? O Sainz está em terceiro no campeonato. E o segundo colocado dele tá. E o segundo colocado está muito perto dele e longe do Leclerc. Então, isso ainda dá essa, esse respiro para o Sainz. O Leclerc está tão na frente do segundo colocado, que, de novo, é o Russell. É a Mercedes. E o Sainz está em terceiro, na frente do Verstappen, na frente do Pérez. Isso ainda dá uma folga para caso chegue ali em Imola de novo a Ferrari seja o carro mais rápido e o Sainz estiver na frente para a Ferrari falar, beleza, mantenham as posições tragam as crianças para casa como diria o Galvo e, e o Sainz ganha a corrida não, não, não duvido que isso aconteça
0: Alex, falando nisso que ninguém, ninguém, ninguém nos ouça aqui, Gabriel você queria ouvir de novo o Galvo nas transmissões da Fórmula 1? sem dúvidas muito obrigado, eu acho que isso encerra a questão eu vou chamar o nosso Rodrigo, 11 Aninhos, para trazer as mensagens do nosso público. Que responde através do chat. Você gostaria de ouvir Galvo nas transmissões da Fórmula 1 novamente? Sim ou não? Discorro. Bertão.
3: Alexandre de Aguiar mandou cinco reais e não mandou mensagem. Rafael Batista, tive que abrir uma segunda janela no YouTube para ouvir o hino de um certo país europeu. E Vitor, lembra mesmo a música da Montanha Encantada
0: não sei do que você está falando
3: eu também não sei do que ele está falando Alexandre Aguiar dos cinco reais, imagina a cena o pobre Russell acaba de assinar o contrato e o Toto Wolff tira a máscara ao estilo Missão Impossível revelando-se ser Claire Williams o Victor não assistiu Missão Impossível 1 com esta cena
0: Missão Impossível 1? é tem dois? são oito, Victor <risos> Tem, não mas eu estava brincando. Eu estava brincando. Não perdeu nada. Eu estava brincando
3: só. Tem oito. Já. André Keller, novo membro do plano Hat-Trick. manda o um e-mail para grandepremiocombr <risos> que a gente te manda o link do grupo do WhatsApp. Carlos Márcio, cinco reais. Mudaram e mudaram e a Mercedes mandou o Russell abrir para o Chapolin. De que adiantou? Temos provas que esses carros já não funcionaram? Tudo era um PowerPoint?
2: Que isso, gente?
3: Bravo. O
1: pessoal tá, tá muito nervoso. Bravo. Tá, tá você, bravo. Aliás, Vitor, tá. recebi
3: elogios, recebi elogios em minhas mensagens do seu bom humor madrugal.
1: Qual? Bom humor? As
3: pessoas se Não. surpreenderam que você estava bem humorado na madrugada, nas madrugadas. Não, era, na verdade, era uma tentativa aqui.
0: de conter o sono. Entendi. <risos> oh, mas assim, oito missões impossíveis, então é muita missão impossível. São então, muitas, né? <risos> é
1: muita coisa tô... de... ali é. de... vai sair que mais é um que é
0: Velozes Furiosos vai Quanto
1: sair Velozes mais um é mais Velozes, que... Velozes
3: Poxa, Furiosos na tá situação 28
1: Poxa.
0: é sempre com o The Rock né? the, the, the Rock não?
3: não, The Rock fez o, o spin-off é com ah, Vin Diesel Vin Diesel, é isso
1: tem, tem spin-off, meu Deus do
3: céu eu nem sabia também tem Shaw também... Em, é Shaw em Hubble, alguma coisa assim eu não vi ainda o espinal. É os outros 98 eu vi. H, que Ironia. Boa noite para a melhor equipe de jornalistas de esporte a motor de todos os tempos. Só tem isso a dizer. Eu fico,
0: eu fico encabulado. Eu estou oito Rafael... missões impossíveis.
3: Rafael... Rafael Batista, H, Quer dizer que seu sósia, ao contrário Sério? dos militares brasileiros, está falhando na hora H? Que é isso? Fale disso com o seu médico, eu falaria.
0: Ah, mas se, a, se ele tomar um negocinho e a FIA observar bem, talvez não deixe correr, é verdade.
3: Eles é, estão querendo dar uma manjada, Você né, Vitor, na cueca, cueca da galera.
0: Exato.
3: Eduardo Valente mandou dois reais para a gente, também adorando, a, a... querendo o Galvão de volta, vocês entendem. Vano Monteiro da Silva mandou R$2,00. Impossível o Vitor ter razão em qualquer coisa. O que é isso?
0: Bloqueia. <risos> Pode bloquear. Ah, o,
3: o melhor entendi. pergunta: vocês falaram do Vim Diesel e o Vim Gasolina? Tá muito caro. Esse aí não, não tá saindo das. Dos... Eu gostei, Vitor. É,
0: começa, começa a descambar o programa. O programa vinha sério até agora. O programa vinha correto e agora começa a descambar o programa. Eu não gosto disso. Uit.
1: Calma, Vi. Você tá muito <risos> nervoso.
0: Eu tô inconformado que são oito. É com o... Tom Cruise. Tom Cruise. É. Eu já ia falar... O... Ô,
3: Vitor, você sabe que vai ter o, o segundo Top Gun, esse, esse... Falando em Tom Cruise, né? 30... 33 anos. É necessário também. Quem será o... O Tom Cruise.
1: O... o Tom o... Cruise,
3: O Velhotes é Indomáveis é? é o nome do filme.
0: <risos> não.
1: Ai, dai.
3: Olha, Vitor, eu tô cansado.
0: Por que, que então não fazem um corra que a polícia vem aí? Ressuscitam ah. o, o, o... O Leslie News. Mas, tem... esse...
1: Mas esse aí também tinha várias sequências, não tem? Não tem, não, v... tem várias sequências.
0: Então, três já acabou, um, já é bom. Um, dois e meio, 33 um terço. Durava. O presente.
3: Victor sabe tudo. Do... Oh, Evelyn, teve um dia que o Victor tava entediado na vida e ele narrou o filme inteiro no Twitter. Tô com as falas. Ele foi Meu tipo o roteiro do filme. Gosto. Foi um bom não dia. Não tinha nada viu? pra Passa fazer, Vi? Você não
1: tinha Mas nada Leslie, pra fazer nesse dia?
0: Leslie Nielsen. Hoje. Hoje. Leslie News e Golias, eu vejo todos.
3: Rafael Batista falando que o Vitor gosta do vinho e álcool.
0: Olha que errado. Glo bloqueia também, bloqueia também. Eles não estamos a brincadeirinha
3: aqui. O, o, o Eduardo Valente falou que a Evelyn tá falando de Locademia de Polícia, que são é. seis.
1: Ah, tá, verdade.
3: Ótimos e filmes não... também. Missão Moscou é maravilhoso. Olha, Vitor, 583 é com likes dois. com toda essa basófia.
0: Ah, o pessoal não, não, não deu like. Eu vou, olha, por mim aí. eu cortava o que falta aqui do roteiro é, Isso não é tô... uma e vamos encerrar. Eu já tô. Tem três temas ainda pra gente falar nesse programa, hein?
3: Não, vocês perderam. Não, peraí, vocês ah. não pegaram? O quê? O quê? A Evelyn não, 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 falando que dá mil likes não é uma missão impossível? Olha
1: ah, aí. Ah,
0: então. Passou eu batido
1: gente... essa.
0: Eu... Não, não. Ó. Se a gente não chegar a mil likes, o programa vai ser encerrado antes do tempo. Nós vamos até oito e meia. Oito e meia, no máximo. Se até oito e louco. meia a gente não chegar a mil likes, o Gabriel, pois não. Não, não, o louco, eu falei. O louco, não é isso mesmo.
2: É ah, eu não, aí, eu não estou aqui para brincadeira, rapaz. Ah. Ô, ô, Vi, eu tô. Eu, eu, sei, eu sei que é uma máscara. Eu acho que é uma máscara, né? Que é você uma tá máscara, aí, do o cara. tempo todo. Mas eu, já é a, é a segunda ou terceira vez que eu, eu acho que é uma touquinha de polo aquático da Dinamarca.
3: É o Pascoalete do Grande Prêmio. Olha lá. É, não parece? É o Pascoalete. Ah,
1: ficou, ficou bom, Vi. Ficou Eu tô bom. tô parecendo
0: o cara do, do...
3: Isso é impossível. Não, não. não. O Durval lá do... Vai parecer o, o chiclete com batata lá. O, exato, do... exato. Então,
0: o Durval, não o é do chiclete com banana? É, é, Não, não Durval é, do... é o
2: Bel Marques. Du... É o, o Durval Marques. É do Quem é o Durval? O Asa de Águia. Asa de, de Águia,
0: claro. Então vamos assim até o final do programa. Pronto.
2: Eu volto já já.
0: Muito obrigado. Tá torto. É, mas é forte essa máscara, né? você não tem ideia quando é horrível. Mas assim, ela é ó... não, ela é ótima, desculpa. Eu vou... vou <risos> uh, uh... Uh, já foi, Carlos Sainz. Agora é... Mac... Não, é isso. Após ah, duas corridas modorrentas, a McLaren se encaixou bem em Melbourne e trouxe bons pontos na bagagem. Lando Norris fechou na quinta colocação após largar de quarto, enquanto Daniel Ricciardo veio logo atrás em sexto. Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Alexander Albon, Ansucinha, fecharam a lista dos pontos em Melbourne. O Evelyn, a McLaren ressurge ou é a sua pista mesmo?
1: Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eles resolveram, finalmente, o problema dos freios, né? Então, assim, eles fizeram muitas mudanças no carro para tentar é, anular essa... É, o superaquecimento dos freios que eles enfrentaram no, no início, né, principalmente ali no, no Bahrein e tal. É, tem, um, tem um elemento da pista em que eles conseguiram também encontrar um acerto é, bom, mas o ritmo de corrida ficou muito, assim, é, é, ficou, foi pior do que eu imaginava. Assim, diante do que eles estavam apresentando na sexta-feira, a classificação, eu imaginei um ritmo muito melhor. E aí é o que a gente estava falando antes, né? o Gato citou até, é, que a gente imaginava que a McLaren fosse ficar à frente da Mercedes, né? E ali mais e no fim eles não conseguiram fazer nada disso. Mas já é um já é um sinal positivo diante do que foi do que do que aconteceu no Bahrein, do que aconteceu na Arábia Saudita. Já é um, um salto interessante é, para a McLaren nesse momento, né? Então assim não tá aquela draga completa do começo da temporada.
0: Ricardo falou... eu, não, eu não
1: vou conseguir fazer o um programa com você com essa, com essa
0: máscara, desculpa. Não vai rolar. E a galera, Evelyn, é, as pessoas que dormem com aquela máscara de. Da... Ai, ai, é
1: que, chique,
0: pô. né? É chique é, tá, as pessoas que dormem com. É, não, não. É só fechar o olho. E aí você Gabriel, o Ricardo falou: olha, o, não, não sei, porque o carro é o mesmo do Bahrein uma questão da pista, e aí?
2: Não é o mesmo do Bahrein, né, Ricardão? É... O André Seidel falou sobre isso, inclusive na entrevista pré-corrida para a Band, ele até falou que a gente trouxe algumas atualizações. É... Não, não é uma revolução no carro, não é um carro novo, mas alguma coisa tinha ali nesse carro, e é óbvio, não é só a pista que fez a McLaren ficar desse jeito, até porque, com as mudanças que foram feitas no traçado da Austrália, ela não está mais uma pista tão travada quanto ela era antes. Ela não está mais uma pista oposta, por exemplo, a Jeddah e o Bahrein. Não é mais. Ela não é a mesma mesmo tipo de pista, mas ela também não é o oposto. É, então, eu acho que a, a McLaren tem salvação. Ela tem salvação. Ela consegue, com mais algumas atualizações, que devem chegar em Imola, inclusive, ela consegue ser mais competitiva. E, cara, a gente está falando de uma equipe que estava tão mal, né, tão mal, está em quarto no Mundial de Construtores. Tá em quarto, né? numa Fórmula 1 em que o, em que o pelotão intermediário está com tantos problemas, né? por exemplo, Alfa Romeo e Haas, até parecem rápidas, mas elas oscilam muito. A Alpine me parece a mais confiável dessas, né? mas ainda está tendo alguns probleminhas. A gente viu com o Alonso esse fim de semana. A Alfa Tauri é ruim. Esse carro é ruim. É ruim. É, ruim. é ruim o carro da Alfa Tauri. A Aston Martin e a Williams são inomináveis. Então, assim, a coisa está boa para a McLaren. Melhorando um pouquinho, a McLaren consegue esse quarto lugar sem muito problema. Na minha cabeça, a briga é a McLaren-Alpine. Por essa quarta colocação, vai ser até o final do campeonato. Mas com a McLaren em boas condições, em boas condições para brigar. É, concordo com a Eve. acho que o ritmo de corrida ficou um pouco aquém do que eu esperava pelo que o fim de semana mostrava. E acho que isso mostra bem que se o Alonso não tivesse tido o azar, não estou nem falando de sábado estou falando só do safety car se o safety car não tivesse ferrado o Alonso o Alonso terminaria em quinta essa corrida na frente das McLaren e é, isso é um ponto que leva também a perguntar o que aconteceu com o Ocon esse fim de semana porque é muito abaixo muito abaixo o Ocon foi muito pior que o Alonso no final de semana todo e na corrida além do fato dele de ter ficado 85 voltas atrás do álbum com pneus de mil voltas é, ele não ficou perto da McLaren em momento algum e dava para ele ter chegado na frente das McLaren
0: já que você falou na Alpine a próxima é a Alpine Horas, por que tão inconsistente justo só com Lolo Evelyn
1: Alpine assim, pra, eu, eu concordo quando o Lugar fala assim, que a Alpine é a mais confiável delas é, mas ainda assim tem seus problemas, né? tem seus probleminhas, esse, é, o que aconteceu com, com o Alonso na classificação foi um reflexo disso também, né? mas é um carro rápido, é um carro rápido, é um carro que, é, assim, de forma geral, eles têm, têm acertos interessantes para esse carro. É um carro que não é que não sofre particularmente com desgaste excessivo de pneus ou é, coisas nesse sentido, ou com o próprio os, os kicks excessivos nem nada disso. Então, assim, é um carro muito consistente, na verdade, no geral, no geral. Mas é, eles têm problemas assim que precisa é, precisa de solução. Essa questão do, do, do Alonso aí foi mais questões da prova mesmo, mas eu concordo, acho que ele chegaria em quinto porque ele tinha um ritmo muito bom. Agora, o Kold desapareceu, né? Até agora eu estou esperando, é, não entendi ainda aquele, é, o tanto de voltas atrás do, do, do álbum e nada, né? Nada, A classificação também. Ele falou alguma também... coisa, Eve? Oi?
0: Ele falou alguma coisa?
1: Não, ele falou, falou que... Falou que
0: o carro não estava tão bom assim
1: isso é só falou que não, o carro não era não. é mas ele não foi muito específico assim e nada mas os tempos de volta dele foram muito ruins ao longo da corrida muito ruins e muito inconsistentes assim então aí você pega um carro que que no geral é um carro melhor do que do que aquilo que ele apresentou é, já abre uma um pontinho de interrogação aí o que que aconteceu para o, o que que não encaixou nesse final de semana diante Principalmente que a gente veio de uma corrida na Arábia Saudita que o Alonso e o Ocon se matavam se matando, né? Os dois. <risos> Mais um pouco. É, os caras tiveram que falar, lá, ah, escuta, vamos, vamos frear isso é, para não acontecer nada e de repente você tem uma disparidade muito grande de, de performance no mesmo final de semana. Então é um pouco incompreensível isso.
0: E é estranho a gente olhar para um campeonato em que o Ocon
2: 20 a 2 sobre o Alonso, Gabriel. É completamente mentiroso esse placar, né? Por, por mais que o Ocon tenha ido muito bem no Bahrein em Jeddah, o Alonso não foi mal para estar com dois pontos. Em Jeddah e na Austrália. Porque é, é, é bom isso, né? Justamente a corrida que o Alonso pontuou foi a corrida que foi mal. Mal. No Bahrein ele foi mal. O Alonso estava sendo ultrapassado pelo Ocon a cada 10 voltas, lembra? Uma uhum. coisa bizarra. Então naquela corrida ele não merecia pontuar. Nas últimas duas sim, né? Ele teve uma quebra quando ele estava em condições de chegar em quinto, sexto na Arábia Saudita, tranquilamente, sem muitos problemas. E agora, na, na Austrália, não fosse o safety car na hora errada, ele teria a condição de chegar em quinto, no mínimo em sétimo. No mínimo em sétimo. É, então, acho que o Alonso foi mais azar do que qualquer coisa esse fim de semana. Ele teve uma quebra que gerou a batida na classificação. É, e aí, na corrida... Ele estava com um ritmo muito bom até o safety car pegar ele. E aí eu acho, sinceramente, que ele desanimou quando deu esse safety car. A hora que ele começa a ficar no rádio, gente, por que, que ninguém consegue ultrapassar nesse trilho de DRS? Por que, que os caras não saem da minha frente? Aí tem até uma hora que ele pergunta, cara, quem está segurando o pelotão? Aí o, aí o engenheiro fala que é o Gasly, porque o Gasly estava preso no stroll. Aí o Alonso responde, por que ele não passa? Aí o engenheiro ele não consegue. Aí o Alonso fala: pelo amor de Deus, cara, passa logo. E tipo, é quase implorando para que os caras saiam da frente dele. Mas ele já largou a corrida naquele momento. Porque quando ele foi para os boxes, ele já tinha largado a corrida. Então, eu acho que é, é mentiroso esse placar do Ocon 20 a 2 no Alonso. Eu acho que deveria estar muito mais próximo, ou até o Alonso na frente, pelo que foram as duas últimas corridas. É, e sobre o Ocon, eu acho que é um fim de semana de sinal amarelo, assim, porque ele continua sendo o melhor do resto na classificação do campeonato. Também é um pouco mentiroso, mas ele é o melhor do resto nesse momento. Está é, logo atrás do Verstappen. É, mas foi um fim de semana muito baixo, porque a Alpine estava muito rápida e em nenhum momento ele conseguiu extrair tudo do carro.
0: E o Alonso falou aquilo tudo, né não sabendo que o Stroll estava tão louco quanto o pica-pau de Polainas nesse <risos> final de semana. O Guima, Alfa Tauri é a grande decepção da temporada? O carro é curto. É impede o Gasly de melhorar
1: a Alfa Tauri para mim ela me irrita ah, primeiro de tudo ela me irrita demais Alfa Tauri me irrita okay. demais porque assim o carro é ruim o carro tá sofrendo com problemas que a Red Bull sofre então assim as questões de motor a parte, essa, essa questão eletrônica também é uma coisa que aflige o carro da, da Alfa Tauri mas aí até aí ok né mas assim, as, as estratégias que a Alpha Tauri faz São ótimas. não dá para entender. Não São dá para entender. Boas, Eles. Sabe, você tem um. Eu ia falar do Tsunoda, pobre de Tsunoda. Mas assim, eu vou falar do Gasly. O Gasly está lá se defendendo na zona de pontuação, um trenzinho maluco, né? Porque ficou um trem ali. É, igual esse que passa aqui perto da minha cara, entendeu? Ninguém conseguia passar ninguém, ninguém fazia nada. E a AlphaTauri lá, inerte, sem fazer nada. Então, assim. Mas por eu que ia fazer, assim, Ev? <F1> por que essa equipe? Vamos parar antes, vamos tentar alguma coisa diferente. Mas não, não vamos.
0: O Gasly, Pierre, o Alonso está pedindo <risos> para você passar. Passe.
1: <risos> Passe o Stroll.
0: Passe o Stroll, rápido.
1: Entendeu? Então assim, a, a não dá para entender a, a Alpha Tauri irrita de maneira geral mesmo, né a, a gente teve uma conversa sobre a Alpha Tauri também durante eu, eu, durante a pra corrida. Nós. Conta para nós,
0: o que
2: vocês falaram? Não é, é, é porque é isso que a Eve falou, né? A Alpha Tauri é uma equipe muito previsível no ponto de vista de estratégia porque ela erra sempre, né? É, eu, eu, tava, eu até tava tava falando com a Eve, né? Que a antes do Safety Car isso, antes do Safety Car, o Gasly estava disputando a oitava colocação. Né? É, ele voltou quase 5 segundos atrás do Botas, dos boxes porque a Alfa Romeo parou antes e porque a Alfa, o pit stop dele parou, demorou 4 segundos então é, toda corrida parece que tem na estratégia do Gasly o que eu, o que eu estou chamando de se cut né? que é uma modalidade <risos> diferente né? que você faz o seu piloto se ferrar Cifu Cifu é. a Alfa é. Tauri tem aplicado com maestria nas três corridas conseguiu mas eu, eu concordo com a Evia, assim, eu acho que, inclusive, a gente tá olhando um pouco, é, um pouco menos do que deveria a temporada do Gasly até agora, eu acho que ele tá tirando leite de pedra, é, acho que a temporada dele está sendo subestimada, porque se o carro dele não quebra no Bahrein, ele terminaria em oitavo, então ele estaria até agora com oitavo, oitavo e nono, com um carro que, em condições normais, é, não tem como pontuar esse carro da Alfa Tauri, em condições normais. Eu sei que o Tsunoda é fraco, tal, mas assim, o desempenho do Tsunoda me parece muito mais realista com esse carro do que o desempenho do Gasly. O cara está brigando com o carro o tempo inteiro. Mesmo o erro que ele cometeu na Austrália, que custou a posição para o Bottas, é o erro de alguém que não consegue fazer as curvas. A gente falou disso no briefing de sábado. Na curva 11, lá, entre a curva 10 e a 11, o carro da Alphatauri Tauri entra torto igual o carro da Mercedes. Então, então o carro da Alfa Tauri tem esse problema de entrar torto igual a Mercedes, ele quica igual a Mercedes, ele tem os problemas de motor da Red Bull. É, então, ele não tem nenhuma qualidade, ele tem os problemas de todo mundo. É, é complicado. Esse ano, esse ano vai exigir uma paciência muito grande do Gasly, porque se a gente está acostumado a ver o cara classificando em quinto, chegando em sétimo, esse ano é torcer para passar para o Q3 e para pontuar. Qualquer ponto tem que ser comemorado. O carro, o carro da AlphaTauri Tauri está especialmente ruim esse ano.
0: O Evan Guima, se não tivesse a obrigatoriedade de parar, Alex Ansucinha estaria até agora andando no Albert Park.
1: Sim. Os
0: Princetons gostariam de usar <risos> os pneus de algo, de algo na corrida. A atuação dele foi a melhor do ano?
1: Olha, foi uma baita atuação. Assim, foi uma baita aula de como cuidar do pneu tendo um dos piores carros do grid. Assim, essa, essa é a avaliação que você faz, assim, o cara foi preciso, conseguiu poupar ao mesmo tempo em que ele segurou uma galera atrás dele e também não deixou, e aí se esquivou de todos os ataques, possíveis ataques, assim, e isso foi muito legal. É, é claro que o, o álbum, ele tem essa, está essa, na natureza dele de se recuperar em provas, né? isso já acontecia... Na Toro, quando ele estava na Toro Rosso, quando ele estava na, na Red Bull depois, ele nunca foi um cara muito de classificação, e ele estava sempre nessa coisa de ter que recuperar, recuperar, mas é, o que fazia isso acontecer é o cuidado que ele tinha com os pneus, e foi o que a gente mostrou, foi o que mostrou isso ontem. Né? O, todo o cuidado num carro ruim, agora sim, o, o que enaltece tanto essa atuação dele é que o carro da Williams é muito ruim, é muito ruim mesmo. Né? E, e ele conseguiu fazer isso, então, assim, é uma, uma das, das melhores atuações, certamente, dessa, dessa temporada, numa estratégia que até agora, tipo, ninguém entendeu, né, como que ele conseguiu ainda é, pontuar no final, né.
2: Que tal a atuação do Anso Cinha, Gabriel? Pô, eu já vou dar um, um spoiler aqui, amanhã tem ranking GP, né, amanhã não, quarta, quarta-feira tem ranking GP, no grande premium, é, dei nota 10 para o álbum. Para mim, é a grande atuação do ano. É, e é, é, ela é quase, quase inexplicável, inclusive. Assim, ela é muito inacreditável. A Williams tem um carro horroroso. Os pneus duraram 57 voltas. 57 voltas. É, em ritmo bom. O álbum conseguiu ter um ritmo decente. Assim. Não é que ele, tava, que ele ficou um minuto atrás do sexto colocado quando ele estava em sétimo, e tinha um trilho de 25 carros atrás dele. Nem perto disso. Nem per o único carro que estava conseguindo acompanhá-lo era o do Ocon. E o Ocon não passou ele em momento nenhum. E ele estava ali a 7, 8, 10 segundos das McLaren. Então ele, ele fez uma corrida muito boa. Ainda que ele saísse sem pontos, é, ele teria feito uma corrida muito boa. Uma corrida quase heróica mesmo. Mas ter conquistado esse ponto é aquele... aquele... Aquele prêmio pelo esforço absurdo que ele teve. Como a Eve falou, ele sempre foi um cara que se notabilizou por recuperações. É, a gente lembra que na Red Bull ele classificava muito mal. E toda corrida ele conseguia voltar ali para quinto, quarto. É, na Torros também fez corridas assim, como aquele GP da Alemanha na chuva. É, mas essa na Williams foi, para mim, a grande atuação da carreira dele de longe. assim, De longe. Foi muito guerreiro. Muito bom, muito bom mesmo nessa prova. É, o jeito que ele gerenciou os pneus, o jeito que ele foi combativo para não deixar o Ocon passar. E claro, é, na hora que a gente olha esse resultado, também tem que falar, o Ocon e o Stroll ajudaram muito esse resultado. né? Porque o Stroll ficou lá segurando a galera toda e o Ocon foi incapaz de passá-lo. É, eles fizeram essa estratégia do, do álbum acontecer. Que bom, que bom, porque seria muito injusto ele não ter pontuado nessa prova.
1: É verdade. Essa, isso que eu ia falar na, no comentário antes, que também, por incrível que pareça, é, o, o Stroll, principalmente o Stroll, teve, teve um, um papel ali interessante, segurando todo, toda a galera atrás, é, que foi o que, na verdade, no final das contas, deu certo. Viu, Vi? Você não pode falar... O, o Stroll também tem a sua... Seu papel
0: ali. Tem, de bobo. <risos> o... Nós temos poucos minutos para alcançar mil likes. Rodrigo Berton, em quantos likes nós estamos, por favor? 707, Vitor. 707. acho que nós não vamos alcançar, né? Tá, ah, então?
3: Provavelmente não. Já passaram quase 3 mil pessoas na live, hein?
0: Ai, não, não dá. Não tenho mais... Bom, eu vou seguir só o roteiro porque está aqui, mas assim, já sou contra. Eu estou P da vida por causa de vocês. Tá eu vendo a
3: vida nosso... tão para baixo, Vitor? Exato. Um baixo astral, Exato. um cambal.
0: O Afonso Negro cantava isso. Né? Exato. Mas...
1: Ô Vic, você tá que nem o, Alon... o Alonção? você desistiu?
0: Desisti. Você
1: desistiu? Sim. Eu
0: estou desistindo do meu público, porque o nosso público ele não, não colabora, mas é o que tem para hoje. Então vamos eu vou...
1: colaborar, gente. Olha como é que tá esse menino aí.
0: Tem dois temas, um tema será cortado agora. E eu... não vamos falar mais dele. A estreia de Sebastian Vettel na temporada 2022 foi horrível, péssima, terrível, tenebrosa. É o que está aqui no roteiro. Depois de duas corridas afastado pela Covid-19, o tetracampeão mundial encontrou uma Aston Martin péssima que quebrou ao fim do TL1. Para coroar o fim de semana ruim, Seb bateu no TL3 e não teve o carro consertado a tempo para a classificação, até que veio... Aquele acidente protagonizado por seu companheiro Lance Stroll e permitiu que ele entrasse na pista e desse uma volta. Sem brilha da corrida, abandonou ao rodar e bater num trecho bastante estranho. Evelyn, o que acontece com Sebastian Vettel?
1: Olha, eu não vou crucificar o pobre, não. o pobre, o pobre Vettel. O Betão. Porque vê, ele, ele pegou Covid, né? Tava lá, queria estrear no Bahrein, foi lá fazer as, a, né, todas aquelas manifestações lá da Fórmula 1 pelo conflito e tal. Uhum. É, pegou Covid, percebeu que tava numa enrascada ali com aquele carro né, da Aston Martin e tal. Quando ele sentou finalmente no carro né, para valer mesmo viu que a enrascada é muito grande, né? que o carro é muito ruim mesmo. Não se entendeu com esse carro o final de semana inteiro. Teve, né? teve problemas do acerto do, acerto do freio a, a, a todo o resto do carro. Ele não conseguiu... se. se não, não teve jeito ali. né? É, e, e às vezes está ruim mesmo, Vi. Às vezes está ruim. Mas veja pelo lado bom. Ele protagonizou uma das cenas mais fofas dos últimos anos, e treinos livres, né? Toda aquela voltinha de moto e tal, né? Gerou um meme legal, né? A gente teve um engajamento bacana nas nossas redes com isso. Okay. Tem que ver o lado bom das coisas, viu? Exato. Mas é, é isso, coitado. Ó, é. Pobre, pobre serve não, não era o final de semana dele.
0: Gabriel, é. o que acontece com o pé? Eu vi que você tentou,
2: mas ele é fogo. Ah, eu. Eu tenho, tenho dificuldade para falar do Vettel, porque eu sempre tento respeitar muito a história dele, tetracampeão, o tamanho que ele tem, a pessoa que ele é. Uhum. é não está difícil, né? Uhum.
0: Você ah, tá. quer dizer, você está você indicando que é, já deu?
2: Não, eu, 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 eu repito que eu falei em outro programa aqui, numa das várias vezes que o Vettel fez bobagem ultimamente. Uhum. Eu não vou, em momento de nenhum, dizer que o Vettel precisa se aposentar. Eu sou um mero jornalista que cobre Fórmula 1, ele é um tetracampeão do mundo. Então quem tem que dizer se ele tem que se aposentar ou não, para mim é ele, não eu. É... Mas tá ruim. tá ruim. Tá ruim.
0: Você diria, você diria isso de outros profissionais? É, por exemplo, profissionais de imprensa que, que podem nos incomodar a cada corrida?
2: Ah, aí eu acho que já é mais tranquilo dizer que sim. Hum, mas, mas o... o... O, o, o Vettel não, cara, o Vettel, Vettel. É, o, o Vettel é um cara que é, é, é legal, é importante para a Fórmula 1, eu acho que sim, ele tem que entender se ele ainda tem de onde tirar, se ele ainda tem lenha para queimar, né? se ele ainda pode fazer. Agora, é, a gente olha, por exemplo, tem muita gente falando que o carro da Aston Martin é péssimo, e de fato o carro é horroroso, o carro é horroroso, mas o Huckenberg foi lá em duas corridas e não deu prejuízo, Certo? Não deu prejuízo. Não é porque o carro é uma porcaria que você tem direito de ficar porrando ele no muro. Afinal, afinal é disso que a gente reclama do Latif toda semana. O carro do Latif é ruim igual o do Vettel. Então, se o Vettel tá liberado para ficar batendo, o Latif também tá. É isso. A gente vai liberar a pancadaria geral aqui. Não, né? Então... O... Gá. Oi.
0: O Stroll ele tem que se aposentar?
2: Ah, esse tem. Esse tem. O Stroll e o Latif tem que se aposentar hoje se eles puderem. Esse eu não tenho problema nenhum de falar. Entendi. Oh, é, aproveitando que já estamos no horário
0: do jornal, Renata, olha está, está aí a cena do carro torto da Williams depois de porrado porrado que foi por Lance Stroll. Renata, Renata é, me responda em poucas palavras. Como foi a corrida de Sebastian Vettel?
1: Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
0: Obrigado, Rê, por mais uma participação gloriosa em nosso programa. É... O Éverin, o que acontece com a Aston Martin?
1: O que não acontece com a Aston Martin? Acho que essa seria a melhor, <risos> a melhor pergunta. Não tem performance, é... e além de todas essas coisas que a Renata falou... É, não tem performance, não tem equilíbrio, o carro é, é difícil de acertar. Então, assim, ainda mais na mão do Stroll, né? Que tenha, tenha paciência, né? Então, assim, acho que vão ter muito trabalho. É, é, é impensável isso, mas, assim, do que a gente via da pré-temporada, do que o carro é de verdade, é muito pior do que do ano passado. É, é isso. O carro é muito pior do que do ano passado.
0: Vi Villeneuve, Gabriel Curti, é, criticando o Stroll, o chefe da equipe. E já não é de hoje
2: que se critica o rapaz. Você sabe que é engraçado, né? Porque concordar com o Villeneuve ultimamente tem sido uma tarefa árdua. Mas ele está certo. Ele está certo. A, a equipe indiscutivelmente piorou nas mãos do Lawrence Stroll. Não é de hoje. Piorou. A gente a gente brincava que era inexplicável como a Force India, no meio daquele caos, falência, é, criança de colo correndo, né? é, no meio daquilo tudo, a Force India se mantinha como quarta força, ia para o pódio, era competitiva, aí virou o Racing Point e ainda nos primeiros minutos conseguiu, nos primeiros momentos conseguiu ficar assim. Quando o Lawrence Stroll foi colocando mais o dedo dele na equipe, a equipe foi piorando, foi piorando. Ano passado já foi muito ruim. E aí a gente vê, a gente vê uma declaração do. Uma, não, várias declarações do Otmar Zofnäuer falando que ano passado ele perdeu o poder dentro da equipe. Que o Lawrence Stroll tirou a, a, a liderança dele da equipe. Vocês acham que isso é coincidência? Né? O, a gente sempre elogiou muito o Otmar como um dos caras fundamentais para fazer a Force India caótica funcionar. No ano em que ele perde poder. É, a equipe despenca. No ano que ele sai, a equipe vira pior do grid junto com a Williams? Não é coincidência. Não é coincidência. Então, a, 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 o horror da Aston Martin passa muito pela saída do, do Otmar of Neuer e, obviamente, também passa pelos projetos equivocados que a equipe tem feito desde que copiar a Mercedes se tornou inviável.
0: É, temos saudade de Vijay Saudades, saudades,
1: saudades. Inclusive, ó, a gente percebe o tamanho do é, ou assim a, a competência que o os off tem quando a Alpine não esperou nem bem ele sair para contratá-lo, né? Então assim nem bem ele estava no mercado, ele já estava praticamente contratado pela pela Alpine. Então assim são algumas decisões que a que a Aston Martin toma que não fazem sentido nenhum, né? Nenhum sentido e, e explica muito a situação em que ela tá hoje. E saudades do, do, do Mali, assim. Demais. Tem, <risos> e do Carlos.
0: Tomara, tomara que não esteja preso. Tomara. Nossa, mamá. O Rodrigo tá. Bertol, vem cá. Sim. Quantos likes?
3: 772.
0: Não chegamos a mil, então, né?
3: É, é o que diz os números.
0: O, o Verton, por favor, traga as mensagens do público, porque logo depois é, há de vir o encerramento. Não creio que vamos chegar a, a mil likes, e aí a coisa fica um pouquinho complicada.
3: Tem, vocês têm aí três minutos. João Gabriel, acorda, Sainz, está difícil te defender. E Luiz Augusto Saavedra, ele fez nova assinatura aí no plano Grand Chelem. Bem-vindo de volta, Luiz. É isso, me Essas só as mensagens. Na Twitch Não ninguém mandou mensagem, Ninguém mandou beats, ninguém mandou...
0: Ah, mas aí você
3: escorregou o sub, ninguém pegou ah, a... Não é que escorregar minha mão na cara de todo mundo. Que isso, Vitor? Ah, vi, tá...
1: Não, vi.
3: O Will
0: Smith?
1: Educação que...
0: A violência que educa, o meu best-seller. O meu best-seller, eu vou incluir um capítulo para as pessoas que não dão likes... No YouTube ah, e um, demais...
1: um, um like podia dar, né? Isso não.
0: É, um like um é. tapa. Uh, olha só, na, na quinta-feira nós teremos Padocast. E Gabriel Curti vem aí para trazer o tema.
2: Teremos Padocast na quinta-feira, a gente vai gravar quarta. Eu, Evelyn Guimarães e o André, André Neto, com o Rodrigo Berton na produção. A gente vai discutir um tema que levantamos essa bola algumas vezes durante o Paddock GP temporada passada. Será que a briga de foice no escuro da Red Bull e da Mercedes ano passado fez a Ferrari ficar tão melhor do que elas em 2022? A gente vai, vai tentar entender como que a Ferrari surgiu assim como a grande força e como é que as duas começaram a bater tanta cabeça.
0: Não perca a quinta-feira nos melhores agregadores e tocadores de podcast. A edição dessa semana do Padocast com Gabriel Curti, Evelyn Guimarães e André Neto, o nosso Dedeco. Beijo para ele. Ô Guima, não chegamos a mil
1: likes. Não, eu estou muito chateada com isso, porque não custava nada, né? É. O programa está divertido, a gente uhum. trazendo muitas informações, análises aqui, é, coisas que eu não sabia, como. É, o Pascoalete de Toquinha. É, eu vi com a máscara de toquinha e nada de likes, então assim todo o entretenimento informação, jornalismo nada de likes, então assim, acho que tá na hora vi, de encerrar
2: Gabriel, fiquei não chate... chegamos a mil Chateei. não chegamos a mil, também fiquei chateado porque o programa merecia mais o seu visual o polo aquático dinamarquês, por exemplo e eu vou aproveitar então só para lembrar que na quarta-feira tem o TTGP também, né com Pedro Henrique Marum no comando, e na quinta-feira, a Eve, apresentando o WGP. Não percam as 13
0: horas, horário de Brasília, aqui nos canais Grande Prêmio, TTGP e WGP, quarta e quinta-feira. Cortei mesmo, Rodrigo Berton, um tema que faltava aqui para a gente discutir no nosso Paddock GP
3: não batemos mil likes, então eu vou lembrar você também para você se inscrever no canal 2 do Grande Prêmio no YouTube, youtube.com.br, o canal das análises do Grande Prêmio, os vídeos de notícias, os vídeos mais curtinhos, o link está na descrição e você segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Quai, Dailymotion, na Twitch, é só procurar para o Grande Prêmio, todos os links estão na nossa descrição.
0: Quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Rodrigo Berton, a todos vocês que fizeram o Paddock GP conosco em Twitch e YouTube. Semana que vem nós estaremos de volta com mais uma edição desse programa maravilhoso para trazer a prévia do GP da Emília Romanha, quarta etapa da Fórmula 1 2022. Beijos, meninos. Beijos para vocês todos. Até a semana que vem. Tchau.